0: Hello Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission en direct, notre émission du vendredi que vous connaissez. Maintenant, Ask Morgan, nous sommes ensemble tous les vendredis à 14h dans cette émission interactive qui est multi-diffusée. On est diffusé à la fois sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn et on a aussi du différer sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes de podcasts qui se respectent. Nous avons avec nous aujourd'hui Sylvie qui dit « J'ai fait le choix de regarder, oui parce que je, je vous ai pas introduit le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, j'ai d'ailleurs l'affiché je rajoute des petits effets spéciaux. É émission spéciale, euh, comment faire un choix Je vais même rajouter émission spéciale en direct, si la régie veut bien. Euh, en direct, allez, comment faire un choix On l'affiche à l'écran. Euh... C'est, en ce moment, un peu difficile pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a pas mal de trucs qui bougent. Euh, et euh, ça peut... Euh, voilà, il faut, faut... Comment vous dire ça Dont foirie, mais... Faites pas de conneries. <rire> il faut, comment dire euh, Restez calme, ça va bien se passer mais il va falloir attendre un, un petit peu. Euh, on a Estelle qui est euh, prête, qui est dans le backstage que je ne vais pas tarder à mettre à l'antenne dans un instant. Euh, on a Ahmed aussi qui est là. Bonjour Ahmed. On a Laetitia. Comment allez-vous euh, euh, C'est mieux. Bah, très bien et toi Laetitia euh, Coucou Patricia. Enchantée pour cette vidéo, pour mieux arriver à développer mon activité. Euh, on a qui On a Béatrice qui est avec nous. On a Nathalie, Morgan, c'est la fée des pépites.
1: <rire> Excellent.
0: On a Laetitia, Nadia. Euh, salut Mabelle, tout va bien pour toi. Écoute, euh, c'est un peu moi, tu sais, je suis quelqu'un comme tout le monde. Hein. Euh, C'est-à-dire que vous, vous, vous ressentez des trucs, euh, des trucs qui qui sont euh, comment dire qui ne sont pas forcément cool. Et, euh, et, et je ne suis pas une fille Instagram où tout va bien dans ma vie. Hein. Euh... <rire> Donc, je suis comme vous, tout simplement. Euh, ça bouge comme euh, un saut à l'élastique, oui, euh, oui, oui, oui. On va en parler, justement. C'est pour ça que j'ai fait ce choix aujourd'hui de vous accompagner pour faire un choix parce que, justement... Vous vous posez plein de questions et euh, c'est vrai que c'est une période où il euh, y a plein de choses qui sont remises en question et il ne faut pas trop faire de conneries parce que euh, ça peut être, euh, comment dire, ça peut ne pas jouer en votre faveur. Donc euh, voilà, il faut, faut se poser et souvent un avis extérieur, euh, c'est pas mal d'en avoir hein, plusieurs au lieu de rester tout seul dans sa tête même si vous êtes plusieurs dans votre tête au lieu de rester tout seul avec vous-même euh, d'aller partager et d'avoir le, le courage euh, de partager ici parce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'émission il s'agit d'une émission interactive donc euh, moi je prends ce qu'on me donne c'est-à-dire que là je ne sais pas ce qui va se passer je ne sais pas qui va intervenir je ne sais pas quel est le sujet qui va être abordé euh, mais ce que je sais, c'est que ça va aider la personne qui va venir et ça va vous aider aussi, vous qui nous regardez. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est quand même chouette. Voilà. Euh, on a euh, Nadia qui dit « Bienvenue au club du ressenti ». Mais tu sais, ce qui est rigolo, c'est que même les gens qui sont, comment dire, bloqués ou qui ne qui ressentent peut-être moins les choses, qui sont pas forcément hypersensibles, etc., ressentent quand même aujourd'hui des choses. Euh, parce que c'est tellement fort qu'à un moment donné, mais ça, ce que ça provoque, c'est des énervements. Hein. C'est pas pour rien que euh, que je vous ai fait, là, euh, des vidéos sur les accords Toltec, euh, sur la confiance. Euh, voilà, j'essaie de vous donner des clés en ce moment, parce que vous en avez besoin en ce moment, on en a, on en a tous et tout besoin, je me mets dans, dans le lot avec vous, euh, parce que justement, euh, quand il y a la tempête, il euh, bah, faut s'accrocher. Donc, euh, je vous propose, sans transition, parce qu'il va peut-être y avoir euh, pas mal de, de personnes aujourd'hui, on ne va peut-être pas durer pendant 4 heures l'émission, donc on va commencer directement avec Estelle. Et nous avons euh, Laelou, donc Laetitia, qui est en backstage. Euh, parce que, Laetitia, on n'avait pas fini la semaine dernière. On était en train de discuter et on a, eu, on a été coupé. Donc, on va reprendre notre discussion de la semaine dernière. Ça va être intéressant. On a Florence qui dit « Morgane est une fée, elle nous dénoue nos interrogations. » Eh bah, en tout cas, je fais toujours au mieux. Coucou Peggy. Alors, euh, bah écoute, Estelle, si t'es OK, je te propose que je te mette à l'antenne. Et puis on y va.
2: Allez, c'est parti. Hello Bonjour Morgane, bonjour à tout le monde. Bonjour Estelle, ouais. je te vois souvent euh, comment. Oui, 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 En fait, euh, c'est Karine qui m'a fait euh, te connaître, en fait. Et euh, ça fait un moment qu'elle m'en parle euh, et tout ça. « Faut que tu fasses le truc avec Morgane, faut que tu ailles vers Morgane. Voilà. »« Oui, oui, oui. oui. » Et là, euh, du coup, comme c'est beaucoup plus calme dans mon activité et que je me pose plein de questions et que je me remets vachement en question parce que c'est un peu le bordel, j'ai du mal à voir bien clair pour bien avancer. Du coup, je me suis dit « Allez, je m'y mets, c'est bon, c'est parti. » Ok. Alors. Euh... Alors. Qu Qu'est-ce Qu que tu fais tu... tu gères euh, pas mal tout ce qui est émotion, non Oui, euh, en fait. Euh, oui, tu es, fais... es chargée quand même là Oui, je suis chargée, oui. Ouais, <rire> ouais. okay. déjà, déjà, je suis très émue et très contente, pleine d'émotion d'être là en direct avec toi, parce que ça fait vraiment très longtemps que ça me. Ça m'intéresse et le vendredi, c'est compliqué. Bref, euh, donc moi, en fait, j'ai un parcours très, très, très large. Voilà, donc euh, moi, en fait, ça fait 20 ans que je suis à la SNCF et l'année dernière, j'ai pris la décision de prendre un congé sabbatique pour création d'entreprise. Euh, donc du coup je suis en congé sabbatique cette année et en fait euh, je suis en formation pour être naturopathe j'ai mon certificat pour pratiquer la réflexologie palmaire et plantaire et en fait euh, en demi en gros hein, c'est ça, ça paraît peut-être un peu éparpillé mais c'est difficile à tout condenser euh, T'inquiète. ouais donc en fait en gros moi en 2007 j'ai été diagnostiqué fibromyalgique et euh, la fibromyalgie, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, beaucoup de souffrances, en fait, physiques et psychologiques. Et euh, salut Hélène. <rire> et euh, en fait, euh, du coup, j'ai décidé d'écrire un livre. Et donc, Hélène m'a aidée pour le livre. Et euh, mon livre, donc, euh, il est là. Il s'appelle euh, « Carnet de bord d'une fibro libérée ». Et en fait, il est sorti fin avril pour mon anniversaire cette année. Et euh, en parallèle de ça, j'ai mis en place des accompagnements pour aider les fibromyalgiques à s'en sortir. Donc, c'est très, très, très récent. J'ai fait ça en début d'année. J'ai été coachée par des personnes pour savoir comment monter le truc et tout, et vendre. Et en fait, j'ai des rendez-vous téléphoniques, gratuits. Mais voilà, les gens, quand je leur annonce le prix, euh, bah, ils bug. Et moi, comme je ne suis pas très douée pour euh, vendre les choses, euh, bah, je leur dis bah, je comprends, c'est normal. Donc du coup, je n'en ai pas vendu. Et comme je voudrais renouveler mon congé sabbatique l'année prochaine, je me fous. Euh, je sais que j'essaye de ne pas le faire, mais quelque part, je sens que j'ai la pression et je n'ai pas envie d'y retourner à la SNCF. Donc euh, j'aimerais bien... Euh, voilà. Débloquer des choses pour, euh, pour savoir comment euh, comment réussir à, à faire le bon choix pour, euh, bah pour les personnes qui vont venir vers moi et, et pour moi aussi.
0: Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu réussis à avoir des rendez-vous téléphoniques, euh, mmh. euh, genre 30 minutes gratuites. Euh, et voilà. Mmh. Ça, t'en as, as combien à peu près.
2: Là, j'ai démarré fin avril. Depuis fin avril, j'ai dû en avoir moins de 10, quoi. 6-7. Alors, 6-7, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ben Non, je sais.
0: Ce que je veux dire, alors, c est, c est, alors, excuse-moi, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est plutôt un, un indicateur. Si tu me dis que ça ne marche pas, mm -hmm. en fait, statistiquement, c'est n'est pas assez. C'est-à-dire que, je, tu, en fait, avec 6-7 appels, surtout si c'était premier, c'est difficile de poser un jugement sur est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Même si tu n'as pas eu de. Tu vois, c'est n'est pas assez. Mm. Euh, c'est déjà bien, hein ouais. <rire> mais, mais ce n'est pas assez pour te, te donner une bonne idée euh, de conversion. Mm. Euh, alors, maintenant, ça donne quand même un indicateur parce que, au téléphone, on a en général une très bonne conversion. Si on a la bonne personne qui est au, au téléphone et si nous-mêmes, on est convaincu et qu'on a une offre qui est bien faite, euh, en général, on peut avoir plus de 50 de conversion. Donc, au moins un sur deux. Ouais. Après, ça dépend de ton intention. Euh, moi, je sais que, tu vois, typiquement, euh, alors moi, je ne le fais plus là, j'en faisais un petit mot un, pendant un moment des, des entretiens gratuits, mais j'en fais plus, j'ai plus le temps. Euh, oh, puis l'émission, ouais, <rire> elle remplace un peu. <rire> mmh. Enfin, même si là, je ne vous vois rien, mais bon, bref. Euh, J'avais je, je, plus de 80% de, de transfo en. Disant non à des gens, moi mm -hmm. tu vois mm -hmm. donc au téléphone ça peut très bien marcher. La question c'est qu'est-ce que tu vends et est-ce que tu ton approche du moment du tarif, elle n'est pas un peu euh, ah bah ben, excusez-moi de vous déranger, mais au fait euh, j'ai une offre, elle est
2: payante. Euh, non, c'est pas Comment vraiment. Tu... Je... Moi, je sens pas. Je sens pas être dans cette position-là. On fait un petit peu un point sur sa situation pour voir si euh, ça pourrait correspondre. Euh à mon accompagnement et à la fin, je lui demande « Est-ce que vous voulez que je vous explique ce que c'est que mon accompagnement ?» Donc, je lui explique et puis après, bah, je lui dis « Est-ce que vous êtes intéressé pour en savoir plus ?» Et si elle est intéressée pour en savoir plus, je lui dis « Est-ce que vous voulez que je vous donne le, le tarif ?» Donc, je lui donne le tarif et puis bah, là, souvent, elle me dit « Ah oui, mais c'est cher. » Je lui dis bah, « Après, c'est un accompagnement à vie, c'est intéressant. Euh, » Voilà, c'est un investissement en soi. quoi. Donc euh... C'est un accompagnement à vie ben En fait, à vie dans le sens où tout ce que je vais lui transmettre, ça va lui servir toute sa vie. D'accord. Alors, c'est quoi ton argument
0: eh, Vends-moi le truc <rire>
2: <rire> D'accord. Euh, alors, euh, bah, en fait, moi, étant, ayant, étant, ayant été fibromyalgique, euh, j'ai mis en place des choses dans mon quotidien pour m'en sortir et aller mieux. Donc, j'ai fait euh, donc, mon accompagnement. Ceci, ça se passe comme ça. On fait un travail sur l'alimentation, donc principalement. Donc, on prend le temps de décortiquer et de mettre en place des nouvelles routines alimentaires. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est euh, stress émotionnel euh, pour apprendre à détecter euh, justement euh, tout ce qu'on qu peut ressentir, s'accepter aussi, c'est important. Euh, et puis, on va travailler sur toutes les dimensions en fait, que ce soit euh, physique, psychologique euh, et tout l'environnement. Voilà, on va essayer de, de décortiquer tout ça euh, pour euh, pour essayer de, de vraiment euh, refaire des, des choses pour que la personne euh, soit plus épanouie et mieux dans son quotidien, dans sa vie. Elle vive mieux les choses. Et à la fin de l'accompagnement, euh, je propose un suivi. Euh, en fait, à va. le but, c'est qu'elle ait les clés pour ouvrir les bonnes portes chez elle, parce que c'est vraiment personnalisé. Et qu'à la fin, euh, une fois qu'elle a les clés, moi, je fais euh, la prévente dans le sens où, si elle a besoin, s'il y a un truc qu'elle ne comprend pas et tout, elle peut toujours me contacter. Ça dure combien Et l'accompagnement, il est sur six mois à raison d'une séance par semaine, sachant que je vais lui donner des, des, des exercices, des choses à réaliser, des objectifs, etc. Donc, c'est un vrai coaching, quoi. C'est long. Oui, mais pour mettre en place les routines, je ne me vois pas faire plus, quoi. Alors Moi, moi j'ai je plus je de sens, 10 ans. Hein, donc euh... Ce que je
0: ressens quand, euh, quand tu m'en parles, mm. c'est que c'est long et difficile, le chemin.
2: D'accord. Et du
0: coup, ça me fait peur. Ouais. Et du coup, je vais te dire que c'est trop cher parce que je ne vais jamais Mais... te dire
2: que ça me fait peur. D'accord. Ok. Et c'est quoi qui te fait peur Ça a l'air... Euh
0: compliqué, ça a l'air de demander beaucoup de travail, euh...
3: j'ai
2: pas le temps, euh, j'ai peur. Je... D'accord, mais je suis là, hein. je peux répondre à toutes les peurs, hein. s'il y a quoi que ce soit. Euh... Est-ce que tu as identifié des, des peurs chez des gens qui... Oui, non. Oui, c'est la peur de tout changer en fait. La ah peur oui. de tout changer. Alors, je leur dis, attention, on ne change pas tout du jour au lendemain. C'est pour ça que l'accompagnement dure six mois parce qu'il faut vraiment le temps de mettre en place les choses. Et mais là, tu viens de me dire qu'en fait, tu changes tout quand même. Alors que moi, j'ai peur que tu changes tout. J'ai pas dit qu'on allait tout changer. Tu as dit, on ne va pas tout changer dit... du jour au lendemain, ça va prendre du ben temps. Non. Ben Oui.
4: Mais moi, c'est si ça. Veux pas ça...
2: Bah, dans ce cas-là, je... mon accompagnement n'est pas pour vous. Enfin, il ouais. n'est pas pour toi. Mais est-ce qu'on est obligé de tout changer Bah non, on n'est pas obligé. Mais après, moi, je ne peux pas savoir ce qu'il faut modifier, changer. Ça, je le verrai au fur et à mesure dans l'accompagnement oh, avec de... la personne. Donc moi, mais le message que tu me
0: donnes, c'est qu'on va tout changer dans ma vie et que ça va être long et chiant. Ah d'accord, ok.
2: Tu vois Ok, ok. Ouais, ouais. Donc alors du coup, faudrait que je dise quoi pour pas que ce soit long et chiant <rire> Est-ce que. Alors, l'accompagnement
0: de six mois, moi je l'entends bien parce qu'en effet, il faut un temps pour les routines. Est-ce que euh, peut-être que euh, euh, la, une séance tous les. Est-ce que tu, tu imaginerais une séance tous les 15 jours au lieu d'une séance par semaine Si tu lui donnes des choses à faire
2: entre temps. Ouais. Parce que en fait, peut-être que tu penses qu'une séance toutes les semaines, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'un coup. Bah, Moi, ça ça aussi... Oui, oui vas-y. C'est aussi pour faire un point, en fait. C'est pas forcément pour. Mais après, c'est une fois qu'elle a mis en place euh, qu'on a eu la première séance, la séance d'après, pour faire un point, essayer de rééquilibrer des choses, euh, réadapter ou euh, réajuster envoie des lui, choses. Envoie-lui un espèce de quiz. D'accord.
0: Mettons as rendez-vous euh, tous les mardis avec elle. Mmh. Le mardi, euh, le premier mardi, vous faites la séance, tu lui donnes des trucs à faire, etc. Le mardi d'après, tu lui envoies un, un quiz pour euh, voir où est-ce qu'elle en est. D'accord. Et tu lui envoies un mail ou tu lui laisses une petite vidéo ou un petit message en disant, ben voilà, comme tu m'as répondu ça, voilà ce que je te conseille de faire avant notre prochaine séance. Ouais. C'est un peu moins
2: euh, lourd. D'accord. Ok. Et, enfin,
0: euh, il faut vraiment, euh, je pense que tu tu as un discours euh, plus euh, comment dire j'entends mon écho ça me stresse <rire> euh, peut-être plus doux c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui T'es passé par là, tu en as chié. Mm. Es déterminé. Mm. Mais elle, rappelle-toi comment tu étais avant. En fait, il faut que tu redescendes un peu à leur niveau d'aujourd'hui.
2: Ouais, c'est pas évident parce que Parce que, bah, à l'époque, euh, j'étais déjà déterminée. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu un caractère assez euh, punchy, euh, déterminé. Donc... Euh, alors maintenant, est-ce que tu. Qui, qui,
0: qui est ta, ton, ton avatar client Tu cherches qui
1: Ouais. ouais c'est peut-être ça, euh... peut
2: ça ouais. qu'il faut que tu changes aussi. Oui, c'est ben justement, on en a parlé euh, cette semaine avec quelqu'un et c'est ce qu'elle m'a dit. Il mmh. Faut peut-être que tu changes ta cible de fibro. Mmh. C'est-à-dire que moi, là, ce que j'entends, ce que je
0: ce que je reçois comme info, c'est pour l'instant, ce que tu as ciblé, c'est trop haut pour eux. Mmh. C'est trop dur. Ton discours est, 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 est tellement fort qu'elles sont pas prêtes, ils sont pas prêts à recevoir cette trop trop vite, trop lourd, trop trop de choses, beaucoup de peur. Mm -hmm. Maintenant, si oui. tu t'adresses à des gens euh, avec un, un tempérament plus euh, strike the point, euh, détermination, euh, allez on y va, on va en chier mais c'est pas grave, là tu vas vendre, parce que ton positionnement est comme ça et ta façon de te présenter est comme ça. Mm. Donc, je pense qu'il faut que tu requalifies ta cible. OK. Et euh, peut-être, si vraiment tu as encore ce problème de c'est trop cher, etc. Ce qui m'étonnerait, mais bon. À la limite, tu peux penser à, à, à faire ce que je t'ai dit, c'est-à-dire une séance... Euh, oui, espacée, ouais, mm. Ce qui permet de vendre un peu moins cher, mm. tout en ayant quand même le truc. Euh,
2: et peut-être ce qui te manque aussi aujourd'hui, c'est euh, de la preuve sociale. Oui, bah oui, parce qu'en fait, moi, je débute. Hein. Je suis voilà. entrepreneur depuis 2018. J'ai commencé à avoir des clients en réflexologie en 2019. Et c'est vrai que là, bon, avec euh, la crise, c'était compliqué euh, de recevoir. Donc, du coup, euh, j'ai des retours, mais j'en ai peut-être pas suffisamment.
0: Ben, peut-être, euh, mets en avant ces retours-là un peu plus. Mm. Parce que tu n'en as peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, tu ne les mets pas en avant. Oui. Mm. On est d'accord Oui, oui. Donc, euh, bon. Ce serait bien qu'il y ait quelques euh, retours, quelques témoignages euh, de personnes euh, qui, euh, qui t'ont suivi. Et voilà. Et n'hésite euh, et pas aussi à utiliser Internet un peu plus. Je pense que là, tu as compris
2: oui. maintenant Mmh. Bah, en fait internet moi je suis sur insta facebook youtube youtube je voulais plus me développer en faisant du un petit peu plus de, de vidéos en live aussi parce que je suis plus à l'aise sur le live que sur les trucs enregistrés ouais donc voilà quoi en fait et alors tu l'as fait ou pas bah moi en live j'ai fait mon livre et puis j'ai fait une interview aussi avec quelqu'un qui m'a interviewé d'accord mais voilà, du coup c'est récent hein ta stratégie sur les réseaux, elle est euh, elle est claire dans ta tête euh, bah Là, je suis, oui, enfin là, elle est claire depuis un moment. Là, je suis en train de réajuster. Enfin, en fait, j'étais partie sur un truc. Là, je suis en train de réajuster pour me cibler plus sur les accompagnements. Et ce que je peux apporter, en fait.
4: Hmm.
2: Et tu as un truc qui tourne tout seul aussi en numérique ou pas euh, oui, sur mon site internet, j'ai un e-book euh, gratuit qu'on peut récupérer. Donc, euh, j'ai euh, des adresses mail ça, que ça je un livre de ok, ouais. Ouais, okay. c'est ça, ouais.
0: Et ça marche bien, ça Bah,
2: pas tant que ça. Ah, oui, il ne suffit pas de l'avoir, il faut derrière avoir une stratégie ben, de com. Oui, Ce qui ça. te manque, c'est ta stratégie de com. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai travaillé sur beaucoup de choses et la stratégie de com, euh, c'est... Je sens que c'est encore un peu faiblard. C'est limite le plus important. Bah
0: ben oui. Parce que sans ça, euh, tu peux avoir les meilleurs services du monde. Euh, ça va être difficile. Mmh. Euh, donc après, on peut être là, on fait un appel hein, euh, pour celles et ceux euh, qui veulent... Euh, alors, c'est quoi ton pitch
2: Sortir de la... Ben, en fait, euh, sortir de la fibromyalgie, s'en libérer, se transformer et revivre et vivre épanoui. Mmh. Voilà, ben, je suis là.
0: Donc, il y a Estelle qui est là. Hein. C'est
2: euh... <rire> grand plaisir, un grand
0: plaisir. Peut-être, je sais pas, peut-être fait un, fait une petite réduction à celles qui viennent de l'émission. là, Celles qui diront, je t'ai vu dans l'émission de Morgane. Comme ça, tu leur fais une petite réduction. D'accord, ouais, ouais.
2: Ça te marche. Les gens euh,
0: aussi... Euh... Euh, peut-être qu'ils qui vont témoigner aussi euh, voilà, qui vont alimenter ton truc euh, donc ça peut être cool et euh, il faut, faut que tu sois déterminé aussi dans, dans vraiment ce que tu aimes vraiment faire et euh, peut-être que des fois tu as
2: écouté des conseils de personnes qui n'avaient qui pas compris bah, c'est ça en fait j'essaye d'écouter un petit peu de, depuis l'année dernière j'arrête pas de prendre euh, et au bout d'un moment ça m'embrouille en fait J'arrive euh, pas euh, je voilà. sens bien
0: donc euh, ouais. moi mon conseil c'est de suivre toi euh, to, ta voix à toi quoi. Hum. ça c'est un des, un des tips hein, pour faire un choix les girls hein. c'est qu'à un moment donné et, et, et je sais qu'il y a plein de gens qui font ça vous consultez beaucoup beaucoup de gens Ouais, ton avis ceci à ton avis cela Déjà, demandez à ceux qui connaissent le job, parce que euh, sinon, la vie, euh, c'est intéressant, mais en fait, il ne va pas vous servir à grand-chose. Ça va plus ouais. de grand-chose. Quelque et, euh, et quelquefois, les très, très, très gros experts qui ont des expertises très poussées dans quelque chose, ils vont vous donner le bon conseil, mais ils ont une chose, c'est que si vous-même, ça ne vous va pas, et si dans votre cœur, vous vous dites, ah non, non, mais moi, je ne veux pas faire ça, j'ai trop peur. Ça ne marchera mmh. pas. Oui, c'est ça. Et toi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui t'est arrivé aussi.
2: bah Oui, c'est sûr. même Je pense que je dois avoir un blocage quelque part, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. <rire> Tout à l'heure, tu me disais, tu as changé complètement. Tu étais partie
0: sur quoi à la base
2: j'ai changé complètement. Ça a changé, j'ai changé euh, de ma façon, ma, mon positionnement... Euh... Oui, bah là en fait actuellement sur Instagram, euh, je suis sur euh, un poste de conseil, un poste de citation et un poste d'exercice par exemple. Ouais. Et ouais. là, euh, j'aimerais bien euh, revoir ça et faire plus euh, d'expliquer de mon accompagnement, des posts là-dessus, quoi, sur mon accompagnement, sur ce que je peux apporter et, et voilà. C'est quoi ton intention quand tu postes sur les réseaux sociaux ben en fait, au départ, c'était avoir de la visibilité. D'accord. Et puis maintenant, ben c'est vraiment, j'aimerais avoir des clients. <rire> c'est bien beau d'avoir de, de, de la visibilité, mais il faut des clients aussi.
0: <rire> Un bon contenu que tu vas publier, il doit provoquer de l'engagement. Mm. Provoquer de l'engagement, ça veut dire provoquer des réactions Ouais. provoquer une interaction, euh, demander des choses. Euh, J'ai peur que si tu postes uniquement des choses par rapport à ton contenu et ton accompagnement, euh, tu mettes ta casquette
2: de... Attention, je fais des posts pro, là. Je suis pro, donc... D'accord. Euh, il bah, ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ouais. C'est ça. Donc, attention. Tu peux poster des choses par rapport à ton accompagnement,
0: mais dans ces cas-là, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'échanger. Est-ce que euh, moi, dans mon, je te dis n'importe quoi parce que je ne connais pas ton accompagnement et tout ça, hein, mais par exemple, tu peux dire, dans mon accompagnement, j'inclus un nouveau régime alimentaire. Mm -hmm. Est-ce que vous qui, euh, qui euh, êtes atteint de fibromyalgie, vous avez déjà intégré cette notion d'alimentation dans votre vie Tu ouais. poses une question. Ouais. Tu as parlé de ton accompagnement, tu dis voilà, moi c'est un de mes trucs, c'est ça. Est-ce mm -hmm. que vous, vous l'avez déjà pensé, fait euh, Est-ce Est qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux gens là-dessus, etc. Là, tu as une interaction. Oui,
2: oui, ouais. Ok. C'est pas juste un poste... Euh, la
0: nutrition est un élément principal pour vous garder de la feuille. Non, 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 oui. Mmh. Mmh.
2: Ça, j'ai commencé à... Ça, j'avais déjà retravaillé là-dessus parce qu'on me l'avait déjà conseillé. On m'a dit non, il faut que tu arrêtes de faire des trucs trop pro. Donc, du coup, j'ai plus euh, commencé. Mmh. Il faut grave. que tu ouvres la porte à...
0: Il faut que tu ouvres la porte à... Comment dire À être OK avec tes émotions mm
2: -hmm. quand tu postes. OK. Je ne sais
0: pas si tu l'avais ah, déjà entendu, je, je vous l'ai déjà fait ici. Attends, je vais, vais couper le son pendant que je parle parce que c'est ouais. vraiment horrible d'avoir... Je sais pas si tu as un casque, un truc. Non, je n'ai pas de casque, c'est peut-être pour okay. ça. bon, alors, je vais couper ouais. parce que je m'en sors pas. Euh... OK. Euh... Une fois, j'avais raconté... J'avais quelqu'un qui m'avait dit, Morgane, mes posts sur Facebook, ça ne marche pas. J'ai une page, franchement, chaque fois que je poste, personne ne voit mon poste, etc. Alors que sur mon compte, à euh, ben, chaque fois que je poste, euh, j'ai des cœurs et des machins et des likes et des commentaires. Je fais, ah bon Mais euh, tu postes la même chose Oui, 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 je poste la même chose. OK Qu'est-ce que tu as posté ah ben, sur ma page, sur mon compte perso, j'ai posté que j'étais trop contente parce que demain, j'allais animer mon premier atelier à midi 30 pour du yoga. Et puis, on est une vingtaine, ça va être super fun. En plus, je vais amener des bougies, machin, des trucs. Et sur ta page pro Sur ma page pro, j'ai mis rendez-vous demain, midi 30 pour l'atelier yoga. Voilà. Je pense que cet exemple-là, hmm. il est très bon pour toi. Ouais. Alors, je vais remettre le son.
2: Est-ce que ça te parle? Oui, effectivement, oui. <rire> Moi, je suis trop euh, tuc tuc. Ouais. Oui.
0: Ouais. Il faut l'être, je, je, mais il faut que tu gardes en tête, en fait, et je sais que c'est difficile. Mais c'est un petit peu comme, tu sais, quand tu parles à une caméra, c'est pas, es, pas un truc où tu es à l'aise, tu parles à un bout de plastique. Pourtant, mm -hmm. là, je parle à un bout de plastique, mais en même
2: temps, bah, je te parle à toi, puis je parle à, à plein, plein d'autres personnes. En ouais, même... je, vois tu, je vois ce que tu veux dire, parce que moi, je suis plus à l'aise quand je fais des directs, je suis plus spontanée, plus dans l'émotion, que quand je dois préparer les trucs à l'avance, j'y arrive pas. Y arrive pas ouais. Mais tu n'y arrives pas parce que tu, te mets, tu mets ta casquette de... Euh, oui, c'est un truc pro. Donc, en fait... Ouais. En
0: fait euh, garde le même état d'esprit que quand tu es en live que mmh. quand euh, tu es même en, en vrai en, en physique avec des gens t'es la même personne donc qu'est-ce ouais, qu ouais. qu'elle aurait fait cette personne De poste, mmh. à chaque fois que tu vas déborder tu te dis bon attends on va faire rendez-vous à 14h30 à chaque fois que tu, 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 tu sens que tu débordes tu fais attends qu'est-ce que j'aurais mmh. fait qu'est-ce que j'aurais dit si j'étais en live Il y a quelques conseils dans le chat. Peggy qui dit, fais un concours sur Insta pour gagner ton livre. Ça va faire venir des gens concernés.
2: Oui, oui, oui. Faut que je le choisisse. C'est d'accord. Faites
0: attention au concours. Ouais. Euh, là, je pense que ça s'y prête bien ouais. euh, parce que justement, c'est un livre sur la fibromyalgie, etc. Donc là, c'est cool. Euh, en général, faites attention au concours, euh, que ça ne fa fasse pas venir trop de touristes parce qu'après, ouais. votre engagement de page, il est dégueulasse. Moi, je ouais. l'ai déjà pratiqué. Euh, je pense au moins tous les 15 jours un mois c'est long euh, mm. dit Nadia on avait Laetitia la fréquence c'est une fois par mois pour leur laisser le temps alors peut-être qu'une fois par mois c'est un peu peut-être un peu trop long, euh, ouais. mm. euh, Nathalie pourquoi ne pas commencer par une première étape alimentation
2: faire le point et proposer de continuer seulement après étape suivante oui, ça c'est ce que je veux. J'étais partie euh, un petit peu dans un truc progressif en fait. Pas euh, tout bousculer euh, d'un coup, c'est pour ça que je veux étaler le truc. Mm. Mais en fait,
0: en vrai, ne dis même pas tout bousculer d'un coup en fait. Ne, ne dis même pas... On ne va pas tout bousculer d'un coup. Le cerveau ne, ne comprend pas la négation.
2: D'accord, ok, ouais, c'est vrai. Il <rire> faut que j'arrive à... Donc intégrer là, ça en
0: fait, leur truc. fait peur, je t'assure. Mm. Moi, tu m'as fait peur quand tu m'as proposé. D'accord, c'est très intéressant. Tu remettras le replay. Oui, oui, je vais regarder. Oui, tu oui. pas ce que tu as dit. Mmh. Moi, j'ai vu que des inconvénients à ton truc. Hein. D'accord. Ah non, ça va me prendre vachement de temps. Ça va être long. On va tout
2: changer. Pff, putain, j'ai paniqué en deux secondes. D'accord. Bon, il faut <rire> que j'arrive à trouver les bons arguments bien positifs, en fait. Surtout qu'en plus, tu dois
0: certainement dire à un moment donné de la conversation, c'est normal que le tarif, y soit un peu élevé. Non
2: Non, je ne le dis pas. Ok. Tu ne le penses pas euh, bah, Après, c'est sa juste valeur. Hein, donc, je ne vais pas non plus me euh, souvendre. Hein. Ce pas ce que je dis.
0: C'est que si tu es en train de penser ça dans ta tête…
2: Pas forcément, j'ai pas l'impression. Alors, ok. Ok.
0: Mais bon, pense-y la prochaine fois quand même. Mm -hmm. Ok. Euh, fais des lives sois toi franche et fun ouais je pense aussi Il ouais, a, a t'as un côté Estelle euh, qui est très très fun et que tu montres pas aux gens parce qu'on t'a dit de fermer ta gueule et de pas le montrer bah, dans la vie parce que la vie c'est sérieux c'est ça voilà. <rire> ouais donc ça ça se débloque tout de suite. Ouais. Oui, oui, non, Et mais. mais... Ouais, oui, c'est ça. Oui. Euh, tu m'as dit un oui, non, mais. Oui, 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 oui. Ça oui, veut dire quoi Je vous fais, je fais une traduction, parce que je connais bien le oui, non, mais. Putain, ça, je le sais tellement.
2: C'est tellement vrai. J'y arrive tellement pas. Bah si, en fait, j'y arrive. C'est mmh. ça le truc, c'est que j'y arrive, mais quand, enfin, il faut, ça, oui. quand il faut être sérieux, enfin voilà, je repars dans le, ce que tu disais tout à l'heure, mmh. quand il faut être pro, mmh. ben bah, voilà, sérieuse.
0: Ben bah, oui, le travail
2: c'est sérieux. Hein. Parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais euh, créé une web radio sur internet et je faisais du live aussi, et bah, c'était fun, on hein, s'éclatait, hein, donc euh, mmh. du coup euh, je savais me lâcher, il n'y avait pas de souci. Hein.
0: Dernier truc que j'entends, et je pense que tu ne l'as pas priorisé et que tu, as, tu as pensé, c'est les podcasts.
2: Euh, oui, effectivement, euh, non, je n'y ai pas pensé. C'était pas euh, mon truc, en fait. Je ne sais pas comment on fait. Puis Je ne veux pas rajouter trop de choses non plus, donc euh, je préfère faire du live euh, en caméra. Ok, très bien. Eh bien, écoute, euh,
0: est-ce que c'est good pour toi Est-ce que tu as d'autres questions Non, bah c'est… Est-ce que c'est plus, est -ce est plus fluide que quand tu es arrivée Est-ce que tu as eu ta réponse
2: Oui, 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 oui c'est plus, plus fluide. Effectivement, oui. Donc, je sais, je sais qu'il faut que je retravaille, que je recible, je re, je re en fait, qui je veux accompagner, surtout. Quel genre de fibro, en fait et, euh, et que je sois plus présente euh, spontanément sur les réseaux et que tu lâches un peu plus ton cerveau que, je lâche que tu lâches un peu plus de vouloir ouais.
0: faire, faire parfait vouloir faire pro etc parce que ça te fait perdre euh, ça te fait faire la girouette à écouter tous les conseils de l'univers au niveau stratégie etc en fait tu sais ce que tu dois faire ouais. donc ça veut dire aussi fais toi plus confiance oui
2: <rire> je sais
0: mais <rire> ben, si tu sais déjà tout, moi, j'ai rien à te dire, Estelle. Je <rire> ne sais pas pourquoi tu es venue. <rire> mais je te <me> demande. <rire> non, non, mais, merci alors, beaucoup, fait, mais Morgane Il
2: faut que tu lâches prise, oui. prise à fond. Quoi. Oui, oui, oui. Je vais, je vais faire le nécessaire. Je fais le nécessaire déjà. OK. Bon, merci beaucoup. <rire> ah, merci à toi, Estelle. Tu nous tiens au courant. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Bisous. Salut. Bisous. Ah là
0: là, c'est compliqué. Hein On a eu euh, plusieurs euh, commentaires. On avait Béatrice qui disait « Si tu as un montant de ton CPF dans le centre de formation où je travaille, il y a des formations courtes sur la communication. Ça s'appelle le centre AABC conseil. Dis que tu viens de ma part. » Oui, mais je pense qu'en fait, Estelle, elle a écrémé euh, tous ces trucs-là euh, Béatrice. Euh, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est euh, de suivre en fait, d'arrêter de suivre euh, les super conseils hein, et d'écouter ce que tu as envie de faire, en fait. Dès que tu auras trouvé ça, et que tu suivras ce que ton cœur te dit, euh, si tu euh, si as envie de faire du YouTube sur euh, YouTube en direct, et de faire que ça fait que ça, quoi. Mais trouve ton truc et tiens-toi y. Et, euh, et à un moment donné, les girls, vous avez toutes, en fait, il vous, vous, y en a, vous ne vous rendez même pas compte, mais vous avez toutes un très, très bon niveau quand même en, en matière de com'. Vous voyez bien euh, ce qui se passe, ce qui marche sur les réseaux. Enfin, euh, après, il y a peut-être des faiblesses sur la technique, des choses comme ça, mais en vrai, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a énormément de bonnes stratégies, il y a énormément de choses qui marchent très bien. Mais euh, sachez qu'il euh, y a plein de choses qui marchent très bien qui ne marcheront jamais pour vous si vous n'êtes pas 100% OK avec. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Euh, Hélène, tes conseils, Morgan, c'est pour les, tous les réseaux sociaux, y compris LinkedIn.
2: Je pense
0: que... Si tu es authentique, que tu as bien ciblé à qui tu parles, que tu leur parles avec les mots qu'ils comprennent et qu'ils entendent et que tu résous une problématique chez eux, que tu sois sur LinkedIn, TikTok, Insta, YouTube, Facebook, Clubhouse ou ce que tu veux, si tu es authentique, tu, es... tu as plus confiance en toi, tu crois plus en ce que tu dis, ton message est plus fluide, plus clair. Et ça veut dire aussi que, oui, tu peux te permettre aussi de le publier sur LinkedIn si le contenu euh, s'y prête et si ta cible client est dessus. Parce que n'oublie pas une chose, c'est que euh, tout le monde n'est pas sur LinkedIn. Euh... Ce n'est pas obligatoire d'être sur tous les réseaux sociaux. Si vraiment tu fais du LinkedIn, c'est que ta cible, elle est B2B. Et si tu fais du B2B, tu peux être authentique. Oui, je pense. Euh, on a Karine qui disait « Hello, coucou Morgane, hello Estelle euh, ». Peggy qui disait « Tu peux être pro et fun, soit toi, c'est ainsi que tu attireras les bons clients ». Je suis assez d'accord avec ça patricia merci ça me ressemble c'est quoi des podcasts alors les podcasts ce sont euh, des émissions en audio euh, là par exemple on est sur youtube et euh, je vais utiliser le contenu de cette émission euh, je vais te montrer je vais t'envoyer un lien tu vas voir parce' entrepreneurs spotify par, euh Spotify, par exemple, je vais t'envoyer le lien. Euh... Tiens, il est là. Hop. Je vous mets le lien dans le chat. Cette émission-là, en fait, derrière, je, je l'utilise et je la mets en podcast, donc en audio, sur toutes les plateformes. Là, c'est le lien Spotify de l'émission, par exemple. C'est comme une émission à la radio et tu peux faire des trucs super sympas. Tout à fait ça, merci à toutes, merci à toi Estelle. Et il y a Claude qui est là, Claude, j'ai bien eu ton mail, j'ai bien vu ton post sur Facebook, ça m'a fait très 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 plaisir, euh, donc je garde bien, je conserve bien tes coordonnées pour, pour plus tard. Euh... On a Peggy qui dit justement sur comment faire un choix. Moi, je voulais dire aujourd'hui qu'il faut s'écouter, soit que cela vienne du cœur, car la différence est énorme. Je suis très d'accord avec toi, Peggy, euh, là-dessus. Et il euh, y a plusieurs choses. C'est que faire un choix dans un état de peur, de colère ou d'urgence, c'est jamais bon. Et c'est jamais bon de prendre la vie de tout le monde et du coup de s'enlever la responsabilité de son choix. Je pense que, et ça, euh, je ne sais pas si, si, si vous l'avez remarqué, on est dans un monde où de plus en plus. Les, personnes, les gens sont déresponsabilisés de leurs choix ou de leurs actions. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de ta mère. C'est la faute de ton père. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute du voisin. Euh, C'est la faute des méchants, ceci. C'est la faute des trucs... Ce... Lorsque vous vous responsabilisez à nouveau et que vous vous dites « Ok, je suis responsable de ma vie. » Vous n'allez pas demander à 10 000 personnes de prendre la décision à votre, à leur, à votre place. Vous voyez Vous avez une idée du chemin vers lequel vous voulez aller. Et c'est ça, en fait. Comment vous prenez une bonne décision bah Déjà, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux faire, vraiment Où est-ce que je veux aller Est-ce que je veux beaucoup, beaucoup de clients C'est quoi ton objectif ?» Quand je demandais à, à Estelle tout à l'heure « C'est quoi objectif quand tu postes réfléchissez vraiment c'est quoi l'intention c'est quoi l'objectif que vous avez quand vous postez quelque chose vous voulez que les gens rigolent vous voulez que les gens euh, se révoltent vous voulez que les gens commentent si vous n'avez pas d'objectif ça veut dire que vous allez créer un contenu insignifiant vous voyez ce que je veux dire et peut-être que vous même vous vous auto sabotez pour plein de raisons. Parce que derrière, il y a des peurs. La peur de la réussite, la peur de l'échec. La peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi Le regard des autres. Réfléchissez, méditez là-dessus. Vous avez trois heures. Est-ce que ça vous parle On a Claude qui disait pro et fun, c'est génial. L'important, c'est de faire les choses sérieusement sans te prendre au sérieux. Et moi, j'ai envie de te dire, Estelle, crois bien Claude. Elle a complètement raison. Merci pour la réponse, euh, Patricia. Hélène, oui, c'est vrai ça. Quand j'ai une grosse émotion ou contrariété, j'essaie de prendre deux jours avant de valider la décision prise sur le coup de l'émotion pour faire un état serein sereine et aligné. Ouais. Ben bah ouais. C'est un peu comme euh, quand vous recevez, euh, ouais, vous rece vous recevez une, une nouvelle très mauvaise ou très bonne ou quelque chose qui vous donne beaucoup d'émotions, euh, mettez sur pause. Hein. Ce n'est pas le moment de prendre une décision. Vous recevez un mail, vous avez envie de répondre direct parce que ça, va, ça, ça vous inflige un truc fort chez vous, une émotion forte. Non, non, non. Alors, peut-être écrivez le mail, mais ne l'envoyez pas. <rire> attendez. Prenez l'air, respirez, revenez le lendemain, relisez. Vous allez dire, attendez, non, je vois pas ça quand même. Est-ce que ça vous parle Notamment au boulot. Hein Les managers, si vous nous regardez. Euh, Estelle qui dit carrément, ça me parle. S'écouter et oser le faire en affrontant ses peurs. Exactement, Elisabeth. Exactement. Claude, j'ai du mal à faire des choix car je veux tout. Choisir, c'est renoncer. Pas simple. Et si je fais des choix selon mon cœur, je fais parfois des choix qui déconcertent mon entourage. Après, il faut assumer. C'est très intéressant ce que tu dis, Claude. Ah, je suis là, attends, je suis au-dessus. <rire> c'est rigolo. Effet spécial. Euh, oui. Alors, choisir, c'est re renoncer momentanément. Rajoute. Momentanément. Parce que oui, quand tu choisis, tu renonces à cet instant T à l'autre choix que tu n'as pas choisi. Mais momentanément, ça veut dire que ça reste possible. Que cette option-là, on peut la faire plus tard. Et il euh, y a aussi quelque chose de très juste, Claude. C'est que tu dis, je fais des choix sur mon cœur. Je fais parfois des choix qui déconcertent mon entourage. Après, il faut assumer. Ça, et ça, on va le voir, du coup, avec Laetitia. Je vais bientôt la faire passer à l'antenne parce qu'on en a parlé la dernière fois par rapport à sa famille. À partir du moment, enfin nous-mêmes, tout seuls, on se crée tout seul quand même pas mal de problèmes euh, et, et de pensées et de choses tout seuls. Si en plus on se prend les problèmes des autres et les pensées des autres sur notre truc, et eh ben on va, on va ramer, on va nager. <rire> Ça va être euh, encore plus difficile. Déjà qu'on est chargé avec notre petit sac de pierre. Si en plus on porte le sac de pierre de l'autre. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on on n'a a pas envie de faire de la peine à son entourage, on n'a pas envie de les décevoir, etc. Mais à un moment donné, c'est votre vie à vous. Et vous n'en avez qu'une, scoop. Enfin, dans, dans, cette, dans cette période euh, spatio-temporelle, vous n'en avez qu'une. Donc, euh, c'est un truc quand même, il faut, faut y aller. Donc, euh, ça va déconcerter votre entourage peut-être mais si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer quoi Julie qui dit développer son intuition va aider à prendre des décisions, de se relier à son corps et voir comment ça vibre dans son corps, s'il contracter ou ressentir de l'expansion de la fluidité du bien-être. Oui, Julie, évidemment, hein, je vous réfère à l'épisode de je ne sais plus lequel où je parlais d'intuition. Évidemment, ça aide énormément si vous êtes connecté à votre intuition de prendre des décisions. C'est plus fluide, c'est plus facile. Euh, et, euh, et prendre le temps de la réflexion ne veut pas dire que ça ne peut pas être rapide. C'est juste de ne pas le prendre quand vous êtes dans un état mental euh, qui n'est pas optimisé. Lucie, euh, bonjour Morgane, bonjour à toutes, un bref coucou, merci pour ces partages, vive le replay, très bonne continuation. Bah, J'espère que tu me laisseras un petit euh, commentaire sur le replay euh, YouTube, ça me fera très plaisir d'ailleurs, j'en profite pour vous demander des petits likes, des petits pouces et des petits partages pour le live. Et là, exactement Morgane, l'écrire pour évacuer l'émotion mais ne pas envoyer dans la foulée, voilà, ça c'est pas mal, ça marche bien. Et je peux vous assurer que ça, euh, comment dit, ça évite euh, des dramas de ouf. Estelle, oui, Claude, ça me parle pas mal aussi. On a Carole euh, qui dit « Quelquefois, on se demande à soi-même ce qu'on veut réellement. On n'a pas de réponse claire. » C'est très intéressant. Alors, bah Carole, si tu veux venir dans Backstage, euh, je serais très contente de t'accueillir. Alors, attention viens dans pas trop longtemps parce qu'il y a déjà du monde et on va pas durer jusqu'à euh, jusqu 20h comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais euh, soit si tu peux venir ou soit si tu peux nous donner un exemple je suis d'accord avec Julie intuition, vibration génère la bonne énergie corps et cœur développer son intuition se relier à son corps pour mieux prendre des décisions dit Julie euh, « Claude, ah oui, c'est comme devant une carte de resto chinois, j'aimerais goûter à tout. » Donc, momentanément, c'est génial, je prends. Euh, merci, Moria. Et moi aussi, j'aime bien les trucs de resto chinois où je me dis, tiens, je prends ça ou ça ou ça ou ça. Finalement, j'essaie toujours de trouver un truc où euh, je prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça ou alors un truc où j'ai euh, genre un menu où tu as un peu de celui-là, un peu de celui-là, un peu de celui-là et je me dis, là tiens, la prochaine fois, bah, je prendrai l'autre. Du coup, je renonce momentanément et je me dis « Tiens, la prochaine fois, je prendrai un autre truc. » Les girls, je vous propose euh, d'accueillir Laetitia. On a Claire qui dit « Effectivement, très dur et pas productif d'essayer de prendre des décisions. Si je suis agitée et dans la peur ou la tristesse ou l'excitation, se réguler d'abord, puis sentir ce que le cœur dit. » Oui, Claire. Clairement, je vous encourage fortement à faire ça, d'autant plus en ce moment. Ça va se calmer un peu la semaine prochaine. Voilà, je vous le dis. Mais là, pour l'instant, on est un peu dans un truc de tempête. Euh... Les flammes de l'enfer se sont dé 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 déchaînées, comme on dit. Bon, mais euh, tout va bien. On va accueillir Laetitia avec nous. Alors, je te mets à l'antenne, Laetitia. Et derrière, il y aura euh, Nadia qu'on mettra à l'antenne. Allez, Laetitia,
1: c'est parti. Hey, coucou Bonjour, ça va Oui, ça va bah ouais, écoute. Donc, j'ai regardé la dernière fois en replay, mais tu sais quoi C'est tombé pile-poil, je pense. Donc, euh, et je pense que ton thème d'aujourd'hui, euh, bah, il est pile-poil et j'ai une expérience à raconter. Ah ben bah vas-y <rire> Très euh, riche. Euh, je vais donner un petit peu le cas, si ça t'embête pas donc je suis désolée c'est un peu long mais c'est sur la durée en vérité euh, donc il y a 10 ans j'ai commencé à avoir de gros problèmes j'ai perdu ma maman je suis tombée malade donc mon, frère, mon fils a failli mourir mon mari a dû arrêter les pompiers, on a enchaîné avec les ragots euh, de médisance, on a eu euh, des problèmes sur la maison en même temps avec un procès pour malfaçon et tout ça, et tout ça. d'accord C'est pour donner un petit peu le cadre de 10 ans d'hyper-stress, de, en fait, écoute, tu perds tout, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de famille, tu n'as plus personne, ok donc, et depuis janvier, pareil, gros, gros bug à la maison et tout ça. Donc, en essayant, moi, de, de, de faire mes activités tout ça. Euh, voilà. Donc, mon mari, pareil, pète un plomb, fait un burn-out. Euh, et là, ça enchaîne, par rapport au travail, justement, des possibilités de partir, etc. Et c'est là où euh, on part sur la confiance en soi et le regard des autres. Tu vois, ça se répercute avec la semaine dernière. On a failli partir dans un département où, finalement, on était tellement en hyper-stress que c'était quelque chose qui ne nous plaisait pas, qui ne nous convenait pas. Mais comme on avait la tête dans le saut, en hyper-stress, en hyper-speed, en hyper tout ce que tout le monde veut, en fait, et comme c'était pour une possibilité de travail on a failli faire un choix qui n'aurait pas été judicieux en, par rapport à ce qu'on est. Mmh. Et d'où l'importance euh, et ce qui a déclenché euh, de cette pause, c'est un, c'est vrai que le fait d'avoir parlé parce que bon, c'était un département où j'ai ma famille, on en parlait autrefois, il disait euh, le choix, le regard des autres, que c'était compliqué avec ma famille et tout ça. Et en fait... Euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'envie de, d'avoir ce, ce regard des autres positif euh, par rapport à ma famille, euh, sur mon travail, sur mon activité, sur qui j'étais. Et c'est pour ça que je voulais sûrement retourner, Un, pas, pas vraiment dans ce département, mais que du coup, l'opportunité se donnait et que j'y allais. Et en fait, j'ai réalisé que pas du tout. <rire> pas du tout. c'était pas moi du tout. Donc, euh, on a stoppé tout ça. Donc, tu et aurais dû
0: déménager dans un endroit euh, qui était censé être bien pour vous parce que tu connaissais bien, etc. Mmh. Et, euh, et plus un travail. Donc, euh, c'était un truc évident, de bonnes nouvelles, de nouveaux départs. Hein, hein. Et en vrai, euh, personne n'avait envie de bouger et vous vous êtes rendu compte de ça au dernier moment, quoi.
1: Oui. <rire> <Et rire> c'est ça qui est fort, c'est qu'à un moment, tu sais, en fait, on est parti, il y a eu ça et ça, ça a commencé à faire le chemin la semaine dernière, du coup, de me dire en fait, je ne veux, veux pas avoir ce rapport-là avec mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de leur expliquer qui je suis, pourquoi je vis, quel est mon métier, qu'est-ce que j'en fais, je n'ai plus besoin de ce regard-là. Et euh, le fait d'avoir encore une, une énorme randonnée euh, qui m'a, je t'avoue bien, bien claqué, hein, mais ça a permis de poser aussi tout ça. Et donc, en arrivant, puis je suis arrivée, je suis rentrée, je dis, euh, mais je ne veux pas partir, moi. Et là, mes enfants, ils me disent, mais nous non plus, on ne peut pas partir. <rire> Et mon mari me dit, mais moi, je partais, c'était pour te faire plaisir, pour que tu te rapprocher de ta famille. Je dis, mais non. Donc, c'est important, en fait, de, de vraiment communiquer. C'est là où je veux dire. C'est important parce que ça aurait un impact sur notre famille, sur notre travail, sur notre santé, sur notre morale. Et ça arrive à tout le monde d'être dans des périodes hyper stress. Mm. C'est important de communiquer, c'est important surtout de se poser et d'aérer sa tête, je pense, pour être effectivement aligné avec soi.
0: Non, mais complètement. Complètement. C'est un truc de fou, quoi. Et, euh, et du coup, euh, ouais c'est tu sais, le troisième accord Toltec que je n'ai pas fait cette semaine parce que je n'ai pas pu, mais c'est ne pas faire de suppositions.
4: <rire> Pile
5: poil. <rire>
0: Et pas faire de supposition, tu, tu, tu demandes, euh, euh, tu entends souvent des gens euh, et souvent tes proches. Ah mais moi, je pensais que... Mm. Euh, bah, tu pensais, non, tu me demandes. Mm. <rire> tu ça. vois Donc, euh, c'est top. C'est top.
1: C'est ça. Est-ce que
0: sais, ça vous donne un nouveau... Euh... Un renouveau, mais là où vous êtes maintenant, en fait, tu vois Je ne sais pas comment dire ça.
1: Comple ça oui, je comprends. Voilà. Mais en fait, complètement. Complètement, parce que ça... Déjà, les enfants, ils sont beaucoup moins stressés. Tu vois, ils se sont levés le lendemain matin, ils se sont embrassés, je t'aime, bisous et tout. <rire> et voilà. Tout ça, c'est que des cadeaux, quoi. Et après, oui, bien sûr, parce que du coup les opportunités arrivent différemment et tu vois des choses que tu avais mis en stand-by que tu savais pas si tu partais, si tu partais pas et que tu avais des possibilités. Hein, je veux dire, il y a des campings sur lesquels je peux travailler pour faire des ateliers en nature, naturopathie, tout ça. Et en fait, du coup, je vais m'autoriser à prendre ces possibilités que je n'avais pas osé prendre avant parce que c'était toujours en stand-by. Il faut partir, il faut pas partir, on est, tu vois donc et, et du coup, on a un autre regard et il y a plein de choses qui vont arriver et je le sens, euh, ça va arriver en fait, parce que c'était ça Tu sens que tu as débloqué et,
0: et, et c'est marrant parce que ce qui se joue en ce moment, c'est justement qu'il y a beaucoup de passé, de peur qui remonte et il faut justement euh, tenir bon. Oui, mais c'est en fait, exactement ça. C'est exactement ce que tu as fait.
1: Oui. En fait, j'ai tout le passé en fait, parce que pareil, j'ai coupé les liens avec une amie de 20 ans, mais où je sentais que, voilà. Et je lui ai dit, stop, dans l'amour, je lui ai dit, je t'apprécie tel que tu, mais en fait, on n'a plus rien à se dire pour l'instant, on n'est plus en raccord. Et c'est pareil, c'était lié aussi à ce département, parce que quand... les gens, ils m'attendaient là-bas en plus, ouais. c'était mon département d'origine, ils ne pouvaient oui. pas faire pire, c'était même pour aller travailler dans mon village d'origine, donc il ne pouvait pas y avoir plus pire en fait pour moi. Mais d'avoir osé dire non à ce passé, donc on est vraiment, tu vois, dans, oui, dans cette image du passé que tu coupes et dis non, en fait, ce n'est pas cette vie-là que moi je veux. Mon passé ben oui. là-bas, j'en ai plus besoin. J'avance. Voilà. Je vais partager parce que bravo, parce que je ne suis pas la seule. Et c'est pour ça oui. que ça se coupe beaucoup. Ça, ça va aussi. parler à beaucoup de gens. C'est ça. Et je pense que ça secoue beaucoup. Alors chez moi, c'est étant très intuitive. Chez nous, c'est les filles elles rigolent. Hein, chez Némesis en vidéo, quand on se voit, elles, <rire> elles hallucinent. Mais euh, je sais pas. Dans notre vie, chez nous, c'est souvent comme ça. Mais c'est toujours des beaux cadeaux. Il faut juste en fait à, à savoir les prendre. Et je me suis dit que je devais pas être la seule à qui on arrive comme ça. C'est à... vraiment t'sais, ta voiture de course. C'est stop. Mm. pas le bon chemin. n'est pas le bon chemin. T'es bourré quoi.
0: Ben, un grand bravo pour ça, Laetitia, parce que c'est vraiment pas évident. Et tu vois, oui. ce qui est marrant, c'est que tu nous dis, je, sorte, je revenais de randonnée quand c'est tombé.
4: Oui.
0: D'où l'importance aussi de prendre le temps, vous qui nous regardez, de prendre le temps de vous vider la tête, de sortir, d'aller vous promener dans la nature, etc. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça vous fait, ce truc, hein. C'est. Le truc, tu es, es sorti de là, c'était d'un coup plus clair, quoi. Tu aurais pu te morfondre pendant des heures en te prenant la tête, ça aurait servi à rien. Quoi. Mais Il fallait que tu
1: voilà mmh. pendant, pendant des mois à tourner, à retourner un voilà. truc, à te morfondre, à te dire plusieurs pour les opportunités. En plus, ce n'était pas la seule qu'on avait eue qui s'était mmh. loupée. Et en fait, euh, et ça n'allait pas. En fait, tu sentais qu'il ne s'était pas raccord. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait plus. Moi, toute seule, en tout cas, je n'avais pas pu aller marcher. Mmh. C est, c est, ça m'a... Ça m'a remis les idées en place complètement. N'oubliez jamais de prendre soin de vous, les filles. On ne le fait pas assez, mais jamais on le fait assez. On s'occupe de nos enfants, de nos maris, de notre travail, de la maison. On ne prend jamais assez de temps pour soi, mais après, quand on sera en fauteuil roulant ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Moi, je pense ça parce que moi, j'ai une sclérose en plaques, donc c'est vrai que c'est le truc qui me dit « Oh, oh, on ralentit, fille. » Mais euh, ça sera trop tard. Prenez le temps pour vous, si je peux me permettre de le dire, quoi.
0: Ah ben... c'est Crie-le Je <rire> t'entends pour vous faut que ça rentre, là Il y a Sabine qui dit la communion avec ton élément ressource, forêt, haute, feu. Connaître est essentiel. Pour moi, c'est l'océan et j'habite en Haute-Savoie plus pour longtemps. Oui, parce qu'on ouais. a aussi, Sabine, les choses bougent, là. Hein, les ouais. choses bougent de fou. Là, Sabine, pareil, elle a décidé de partir en Bretagne. D'ailleurs, si vous avez des plans euh, en Bretagne plutôt, donc près de l'océan, euh, parce que Sabine voudrait une petite maison là-bas ou un petit terrain, un truc euh, sympa. Euh, N'hésitez pas à faire passer à Sabine. Elle est intéressée pour déménager. Allez, c'est aussi les petites annonces. <rire> Alors Laetitia, est-ce que tu voulais qu'on qu aborde la conversation, la fin de conversation oui. de, de la semaine dernière
1: Si tu veux.
0: Bah, ça dépend si toi c'est réglé pour toi ou pas. Parce que. Moi, tu...
1: c'est. Alors, je, je sais. Est-ce que c'est réglé? Je sais pas. Parce que de toute façon, je les ai pas revus. Euh, c'est sûr que de toute façon, je vais pas les revoir avant un moment. Parce que je n'ai pas prévu de remonter pour l'instant dans les Landes. Mais euh... mais en fait, je vais je vais, je vais, de toute façon, je fais mon, mon job. Je fais ce que j'aime. Je sais qu'ils vont pas toujours comprendre. Je pense que leur capacité, elle est de, de charrier parce qu'ils euh, savent mmh. toujours pas faire autrement et que c'est leur euh, c'est leur système de défense en fait. Et, et ils l'ont mis en place depuis le décès de maman. Donc, euh, mmh. ils pas je suis l'aînée en plus. C'est euh, leur façon de, de montrer
0: qu'ils t'aiment bien en fait, je pense. C'est ça.
1: C'est ça. C'est leur façon de montrer qu'ils m'aiment bien, qu'ils essayent de me protéger oui, et de me cas. protéger parce que, comme j'ai dit, je, je, ma mère est morte et moi je suis l'aînée, donc c'est moi qui les aidés. Oui, bien sûr. Et donc, il y a tout ça derrière, mais le fait de, aussi de leur montrer que là où je peux les surprendre, là où ils ne m'attendent pas. <rire> voilà.
0: Et aussi, demande-toi si tu,
1: si tu leur pardonnes des fois. Oui, parce que je sais qu'en en fait, il euh, y a de l'amour. Moi, je ressens beaucoup d'amour, donc euh, oui. C'est ça, c'est ça. Hein. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'amour, et puis comme je dis, on, dans, dans la vie, c'est une famille. Enfin, je suis désolée, c'est vrai que moi, c'est plus familial, mais ma vie de famille est très compliquée ces temps-ci. Mais familialement, tu vois, au niveau de mes frères et soeurs, on est cinq enfants, donc c'est comme c une micro-société hein, avec ces mm. parties, ces personnes différentes, tout ça. Mais euh, on ne peut pas douter qu'il n'y ait pas d'amour,
4: mm.
1: et donc. Même si je sais qu'ils comprennent pas toujours, même si je sais que parfois ils jugent parce qu'en fait ils savent pas, ils voilà. Je sais que c'est jamais méchant et je sais que que voilà, comme je vais le redire, mais qu'il y a de l'amour derrière, donc euh, donc je leur pardonne pour euh, pour ça et puis au moins euh, je peux toujours les surprendre et ça, ça m'amuse. Je sens la petite euh, la petite vengeance là qui veut leur taper derrière la. C'est pas une vengeance, c'est juste le petit truc qui va être. Au fait, euh, pas, tu m'avais dit que j'avais pas besoin d'un ordinateur trop puissant, j'étais trop nulle. Ouais. Tu viens, je te montre des trucs un peu maintenant. <rire> T'inquiète. C'est pour ça. Mais ouais. ils sont, on est, voilà, c'est est jamais méchant, c est, c est, c est, on est taquin comme ça. Mais c'est aussi comme ça qu'on s'élève les uns les autres. Donc, euh.
0: Top. Voilà. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, Laetitia, pour ce partage. Là. Ça bah, parle à beaucoup de gens. Et je pense que là, et rien qu'en une semaine, parce que ça c'était que la semaine dernière. Tu, tu as franchi oui. des steps là. Hein. Ouais. De toute façon, je suis armée là en fait.
1: Ah, mais moi, ça fait un moment que je suis armée. Oui, ouais, mais là. ouais. Je, je mais... pense que tu as compris. Allez. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> je vais y aller sur le reste aussi. <rire> D'abord, je finis ma formation. J'essaie de faire petit pas par petit pas. Mais, Exactement. Euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se redéclencher, qui s'étaient bloquées, qui s'étaient ouvertes au décès de ma mère, qui se sont bloquées aux, à la maladie de mon fils et qui vont se réouvrir. Là, ça prend
0: maintenant. Mais ça va s'ouvrir. Alors, euh, accroche-toi au... au barreau. Hein.
1: J'irai ah marcher. <rire> J'ai gardé la montagne, alors j'irai ah marcher. Bah...
0: Non, parce que là, euh... on en reparle. hein.
6: Bon, je
1: allez. Vous <rire> au courant et je te fais un gros bisou. À bientôt, merci. <rire> Marie. Salut, merci pour le partage.
0: C'est chouette. Entre-temps, nous avons Linda et Sabine qui viennent d'arriver. Il euh, ah, y a pas mal de gens là, beaucoup de choses bougent. Pour moi, c'est retour en Guadeloupe, dit Linda. Alors Linda, moi, je suis assez intéressée pour euh, organiser un séminaire en Guadeloupe avec Nemesis Donc si tu as des plans, tu nous le diras. Je ne sais pas vous les filles si ça vous dit, mais moi j'ai envie qu'on aille genre au soleil, euh, tranquille. En plus, je ne connais pas la Guadeloupe, je suis jamais allée, donc ça me dit bien là. Linda, si tu as des plans, tu sais où me trouver euh, Et celle qui dit « Super Sabine, grand plaisir, Côte-Bretonne et la mer, que du bonheur ». Euh, on a Étienne qui dit, c'est mon île, la Martinique, qui m'appelle en ce moment. Je pense, après ces deux mois, je vais prendre une grande décision. Mais toi, tu parles à Etienne en Martinique, là, de toute façon. Donc, euh, ça, va te, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, là, ces deux mois. Je vous propose qu'on accueille Nadia qui est en train de ranger des choses. Depuis tout à l'heure, elle attend et tout. Et j'attends qu'elle bouge au moment où elle bouge. <rire> <rire> T'inquiète, je te demande avant si c'est good pour toi pour passer à l'antenne. Euh, c'est good pour toi, Nadia On est bon Allez, je te fais passer à l'antenne. Et après, on aura Carole. Et euh, après, je, je vais clore les, euh, les interactions euh, d'aujourd'hui. Parce qu'il fait chaud, dites donc. Je ne sais pas vous, mais il fait chaud. Hein. Alors, allez, on met Nadia à l'antenne, c'est parti. Et Mais on se connaît, nous. Je t'ai déjà, déjà vu dans l'émission, toi. Ouais, il y a une quinzaine de jours. Mmh. Alors, vas-y, dis-nous où t'en es. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en 15 jours Ouf,
7: Des choses. Alors, j'espère qu'on m'entend un petit peu parce que comme j'ai attrapé la crève entre
0: deux... Euh, voilà. Le thème, c'est euh, formation, sécurité, handicap ah Il y, y a des choses, t'as retenu des choses, ouais, <rire>
7: euh, Je suis bien. juriste en droit social mais euh, travailleur handicapé et, euh, et antériorité dans le handicap, le dossier du mari qui m'a servi de cobaye et, et des salariés que j'ai accompagnés pendant un certain temps euh, dans l'accompagnement euh, psychologique, euh, dans l'accompagnement administratif dans l'accompagnement professionnel vis-à-vis -vis de l'employeur. Bon, ça, c'était dans le backstage. Euh, Aujourd'hui, enfin, j'ai donc quitté l'entreprise, c'était en octobre 2019. Ah oui, déjà. <rire> Entre deux, j'ai passé ma formation de formateur consultant que j'ai obtenue en septembre dernier. J'ai ouvert ma SASU en août 2020 euh, pour un début d'activité euh, fin août, mais bon, je commençais juste à, à créer un petit peu. Et puis, euh, deuxième euh, confinement on est passé par là, donc mise en sommeil. Réouverture 24 mars, à reprise d'activité. Et euh, bon, j'ai réussi euh, avec... Euh, autre formatrice à pouvoir obtenir mon premier contrat et enfin à, à débloquer la situation administrative pour passer les steps en fait euh, obligatoires euh, pour être euh, organisme de formation à part entière c'est à dire qu'une fois que tu as ton premier contrat eh bien il faut que tu envoies euh, tout un tas de documents c'est une procédure euh, je connais, je suis,
0: je suis organisateur de formation,
7: je connais. Voilà, voilà, voilà. voilà. Et donc, euh, tu envoies tout ça à la directe et le temps que la directe te réponde, il euh, y a un temps certain. Donc, bah, comme tu me disais ce qui s'est passé depuis la fois dernière, et bien, j'ai reçu enfin mon NDA la semaine dernière. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, bah, je vais pouvoir enfin attaquer le step 2, c'est-à-dire maintenant le passage sur la communication. <rire> Et c'est là où on avait un peu commencé à discuter la fois dernière. Oui. Et ça fait oui. partie des choix pour faire le lien avec ton émission d'aujourd'hui, de savoir comment est-ce que je m'organise pour l'avenir, tout en ayant conscience du handicap, de la situation familiale, dont on n'avait pas parlé, mais dont tu avais quand même soupçonné quelques petites <rire> choses qui n'avaient pas été dites à l'antenne. <rire> où il y a eu un, un automne effectivement c'était pas plus mal qu'il y ait eu cette mise en sommeil parce que c'est vrai que c'était compliqué on a déménagé de la région parisienne c'était en juillet de l'année dernière on s'était pas lié au Covid hein. on avait déjà envisagé de partir c'était la date que l'on n'avait pas en fonction de la vente de la maison mais voilà le premier confinement a un petit peu précipité et donc on est parti l'été dernier en fait ici c'est ma région d'origine, je suis dans le Poitou et voilà, j'espère exercer euh, ici le lien avec euh, mon ancienne profession, euh, plus aucun ou peu, mais c'est le passage en fait du statut de salarié à indépendant, où là euh, c'était le fameux choix euh, dont tu parles dans ton émission. Oui, ça n'a pas été simple parce que j'avoue que c'est vrai que quand tu es salarié, tu as tout euh, qui est. Euh, pas organisé, mais en tout cas, tu as une structure, un cadre, et où là, c'est toi qui faut que qui dois réinventer ta vie, en fait. <rire> de comment tu veux travailler, quels sont tes choix, ce que tu veux mettre dedans, tes clients, ta com, tout ça, enfin, tu deviens la tête de liste, quoi. Donc, c'est un choix que j'ai souhaité faire pour voir si, pour me prouver déjà que j'étais capable de le faire de dire ben voilà euh, j'arrive à un aboutissement euh, dans ma carrière où il est peut-être temps euh, de se poser. Euh, mon fils est grand, maintenant il a 23 ans, même si euh, c'est loin d'être un long fleuve tranquille <rire> Parce que j'en ai qu'un, mais euh, c'est vrai qu'à lui il en voit largement trois. Et donc euh, le choix était de dire bon maintenant c'est vrai que tu m'as enquiquiné pendant un petit peu et maintenant ben, j'ai plus envie que tu m'enquiquines et, et je fais le joie de me centrer sur moi. Et de dire, voilà, maintenant, je voudrais construire ma vie professionnelle autrement. Et, et la difficulté, c'est de savoir comment. J'ai des idées, j'essaie euh, je structure, enfin, de structurer un plan d'action. Comme euh, tu vois le processus que je t'ai dit tout à l'heure. La, la, la création, la mise en sommeil en fonction du contexte éco. Et puis aussi euh, familial, donc ce n'était pas normal non plus. Euh, la réouverture et dans quelles conditions euh, maintenant je sais que j'ai mon NDA donc je vais pouvoir enfin activer la com pour essayer d'aller à la prospection c'est le comment je prospecte qui n'est pas encore complètement calé et c'est là où j'aurais besoin de tes lumières mais bon faut pas tout faire dans une seule émission c'est pas possible <rire> Et puis, euh, de dire, bon, voilà, j'ai passé les premières étapes. Maintenant, je veux activer la deuxième. Mais c'est là où j'ai encore quelques interrogations. J'ai eu mes premiers contrats euh, qui me permettent euh, de pouvoir euh, avoir un tout petit peu de trésor parce que ce n'est pas des gros contrats. De ça, je ne peux pas vivre. Maintenant, il faut aussi que je vois Comment euh, je créerai quelque chose qui me permette de vivre Parce que j'ai pour l'emploi encore jusqu'à mars l'année prochaine. Mais après, euh, qu'est-ce qui se passe pour moi C'est soit euh, j'arrive à vivre de ce que je veux faire. Euh, et si je n'en vis pas, ben, il faut que j'arrive à, à anticiper avant pour pouvoir assurer quand même la continuité de, de ma vie de famille puisque ben, je suis la seule personne valide à pouvoir travailler. Donc, je ne peux pas me louper en fait. Et dans les liens avec les la collègue là qui est passée tout à l'heure, je crois que c'était Estelle, avec la fibromyalgie, euh, moi aussi, on me l'avait diagnostiqué, et franchement, c'est un parcours du combattant au, au Toubli. Quoi. La, la souffrance physique et mentale, elle est réelle, vécue par la personne, par contre, euh, au niveau de l'accompagnement, de la prise en charge, c'est zéro nul et on s'en fout royalement et, ouais. et rien n'est fait de toute façon pour pouvoir euh, t'aider. Donc, euh, bravo pour euh, sa structure, si elle fonctionne, euh, tant mieux, mais c'est vrai que c'est hyper long et six mois, je pense que, je ne vais pas dire que c'est le minimum syndical, mais euh, c'est au moins ça pour pouvoir euh, commencer à, à mettre des choses à peu près euh, en place. Quoi. Euh, pour revenir euh, à mon parcours, à moi, euh, sur le choix que j'ai fait de, de, de devenir euh, indépendante, c'est de dire, bon, maintenant, euh, j'ai plus envie euh, euh, de, de subir ce que j'ai subi euh, dans l'espace salarié. Euh, je veux dire que maintenant, je veux, je veux être moi. Euh, je sais comment l'être, mais je ne sais pas euh, comment... Euh, euh, le, le véhiculer, le, le, le communiquer, quoi, si tu veux. Et c'était là où on s'est arrêté la fois dernière, c'était sur la partie euh, communication, parce que je, je mets des postes sur LinkedIn, je vois effectivement qu'il y a des, des vues, mais euh, pour l'instant, euh, je n'arrive pas à conclure, comme dirait Michel Blanc, en fait. Ah bah écoute, euh, <rire> je fais appel à toutes les bonnes volontés. <rire> Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, il euh, y, a, y a des représentations, il y, y a des freins dont on avait commencé à parler euh, la fois dernière. Euh, effectivement, le, enfin, le frein principal, c'était par rapport au euh, handicap, on, on en avait discuté. Mais euh, c'était de comment, en fait, il était perçu euh, par euh, les entreprises. Et le choix était de savoir, est-ce que je gardais euh, les les formations à destination des entreprises, est-ce que ça devait rester mes cibles ou pas Et si ça devait rester mes cibles euh Qu'est-ce que je vais leur véhiculer Parce que je sais que le handicap est mal perçu. C'est une obligation légale, mais en même temps, les entreprises ont d'autres chats à fouetter en ce moment que de se mettre en conformité avec les obligations légales, tout comme le RGPD sur lequel je suis en train de me spécialiser. Mais voilà, donc, c'est deux obligations auxquelles sont soumises les entreprises. Mais... Je ne suis pas sûre que la conjoncture actuelle soit des bons choix <rire> en termes de véhicules de formation à, à transférer. Quoi.
0: Alors, voilà. ne fais pas de suppositions, troisième accord toltec. <rire> Alors, je vais euh, couper euh, le son parce que je suis très, très fort en, en écho. Donc, je coupe le son pour te, te répondre. C'est encore pire que tout à l'heure. Toujours pas d'oreillette, de, de, toi non plus T'as pas de casque Non. non. Euh... Donc, je vais être obligée de lister mes questions. <rire> je vais t'en faire plusieurs. Euh, tu me dis, est-ce que je dois aller cibler les entreprises ou pas bah, Déjà, euh, tu as envie de travailler avec qui Est-ce que tu as envie de bosser avec des entreprises Oui, clairement. Donc, c'est ta cible oui, c'est la, la principale et avoir. les
7: organismes de formation en sous-traitance puisque bah, c'est là aussi où je vais euh, essayer d'avoir une carte à jouer quand même, soit sur les Alors, supports RH ou autres.
0: Où est-ce que tu veux mettre ton énergie aujourd'hui <rire>
7: Quand tu dis mon énergie… Euh...
0: Oui, parce que ça demande beaucoup d'énergie de courir après, intellectuellement, de te dire « je fais les entreprises » et aussi les organismes de formation. Je préfère que tu me dises, là, on est le 18 juin, jusqu'au 1er juillet, je fais que des entreprises ou je fais que des organismes de formation. C'est mon seul objectif. Et après, je switch et 1er juillet, je fais l'autre, plutôt que, que tu es les deux en même temps. Trop, euh, ça n'a l'air de rien, mais pour le cerveau et au niveau de ton énergie, c'est épuisant. Okay. Et ça te fait procrastiner. Parce que du coup, comme tu as plein de choix, tu ne fais pas. Vrai ou faux
7: euh, ben en fait là je fais puisque je suis déjà en contrat la semaine prochaine pour un organisme de formation euh, qui se terminera le 29 juin donc ça monopolise le temps qui me reste jusqu'au 1er juillet la deadline là qu'on vient de se dire mais bon peut-être je ferai première quinzaine euh, non entre... mais tu procrastines dessus parce que tu te dis là j'ai un contrat non mais ça me prend de l'énergie sur la conception, c'est ça que je veux dire ah bah oui bah bah oui
0: donc, si en plus, tu te positionnes et sur les entreprises et sur les organismes de formation en même temps, en plus de ce que tu es en train de faire, résultat, tu ne fais pas, puisque tu fais ce que tu es en train de faire et tu ne fais pas le reste. Tu ne fais pas la, la démarche d'aller euh, chercher d'autres contrats parce qu'intellectuellement, c'est trop compliqué. C'est normal, hein, ce que je te dis. C'est pour ça que là, tu n'es pas dedans.
7: même à côté j'ai l'impression mais...
1: <rire> donc
0: premièrement est ce que tu préfères contacter des organismes de formation ou des entreprises
7: euh, je vais te répondre euh, les deux mon capitaine mais, euh, mais en fait les organismes de formation euh, c'est ce qui me permettre d'assurer la trésor même s'ils rémunèrent pas très Enfin, moins que les entreprises on va dire mais d'un autre côté les contrats sont récurrents et puis à la rentrée prochaine où là les sessions de formation vont commencer euh, ça sera peut-être eux d'abord et les entreprises ensuite parce qu'ils oui. vont boucler aussi leur plan de formation enfin pour ceux qui ont encore continué l'activité parce que pour tous les autres
0: qui recommencent oui. euh, oui. sûr que ça va être un peu compliqué là oui en fait, sur les fins d'année, mmh. c'est là aussi où il y a le plus de demandes parce que c'est là aussi où tu t'aperçois que tu n'as pas consommé ton budget, machin, nan, nan, nan. Et donc, les entreprises, elles vont se tourner vers les organismes de formation. Et les organismes de formation, ils vont avoir, ils vont avoir besoin de main-d'œuvre. Donc, soit, pour moi, il faut que tu mettes vraiment toute ton attention, toute ton énergie là-dedans. En plus, je ne te compte pas ton contrat que tu es en train de faire. Hein, ça, ça ne compte pas. Hein. Moi, je te parle que okay. de l'énergie pour aller euh, euh, chercher des clients. Okay. Et en pointillé, quelques entreprises, mais comme je te l'avais déjà dit, je pense, va chercher une entreprise qui, pour toi, qui correspond à des, à des vraies valeurs que tu défends. Ou alors, où tu vois que euh, tu l'aimes bien, cette entreprise, mais tu vois qu'ils ne font pas assez de choses pour le handicap. Ouais. Positionne-toi sur la partie handicap, comme on l'avait dit la, la, la dernière fois.
7: Ouais, ça, tu avais bien euh, ciblé, euh, plutôt que d'aller sur la protection des données, euh, rester sur mon. Pas mon cheval de bataille initial, mais enfin oui. euh, un cœur de trip, quoi, on
0: va dire. Ouais. Oui. Okay. Mais complètement. Mm. Ce qui ne veut pas dire que tu renonces ah. à la protection des données. Comme je t'avais dit, c'est un pied dans la porte et derrière, comme ils vont que ce soit bien passé, et tu fais aussi ça, tu fais aussi la protection des données. Ah bon Ben oui. Mm. Mais tu vas avoir beaucoup plus de concurrence sur la protection des données que sur l'autre partie. Tu crois
7: D'accord. <rire> bah ben oui. Donc, en fait, il faut que je développe vraiment une offre spécifique handicap avec les étapes telles que je te les avais dit la fois dernière, la sensibilisation avec les freins et la connaissance des handicaps, Et puis, le vocabulaire aussi, parce que c'est aussi pas mal galvaudé entre l'invalidité, l'incapacité. <coughs> Pardon les, les autres termes qui sont RQTH, OETH, tout ça, dont on ne sait pas trop à quoi ça rime et à oui. quoi ça sert. Et puis bah, après, euh, j'étais partie plus sur euh, un niveau un petit peu plus, euh, avec un prérequis, c'est-à-dire avoir fait déjà la première étape <rire> pour, euh, pour aller sur des journées spécialisées à thème, voir de l'expertise.
0: Pardon. Tu as regardé euh, dans les organismes de formation euh, ce qu'ils ce qui proposent par rapport à ce que tu fais S'ils si l'ont en catalogue ou pas
7: Non. J'ai regardé oui, mais non, il n'y a pas. <coughs> en fait, le seul que j'ai trouvé, c'est l'Exom, le groupe Lexom, euh, qui est. Euh... <coughs> Décidément, <coughs> désolée. Bois un coup Ouais. C'est ce que j'ai fait. Du côté de Priva. Et. Euh où ils font des, des journées spécialisées à thème avec euh, euh, les accidents du travail, maladies professionnelles, en fait, ce que c'est avec la tarification, enfin, tout ce qui touche à soit la surtaxation employeur ou soit la partie indemnisation côté salarial. Désolée pour le verre de l'amitié en live, mais c'est indispensable. Pardon.
0: Donc, tu vois qu'il y a quand même un vrai manque et qu'il n'y a pas assez de gens spécialisés là-dessus. Par contre, tu vas trouver plein de trucs sur la protection des données.
7: Je comprends où tu, enfin, où tu veux m'emmener, là. Par contre, moi, l'état Mais... des lieux que je vois de mon côté, et c'est peut-être là où on va avoir la discussion après pour que peut-être tu, tu m'aiguilles, c'est que, un, euh, les organismes de formation ne mettent pas, enfin en tout cas ceux que j'ai autour, ne mettent pas le handicap en avant ou ne dédient pas par exemple une journée spécifique ou une intégration dans leur parcours RH sur le handicap et puis bah, tout ce qui va avec en termes d'informations et de connaissances. Pourquoi Ça je ne sais pas, donc ça creusait.
0: Eh ben, mais c'est par là qu'il faut que tu ailles. Ouais. bonjour madame, bonjour monsieur je m'appelle Nadia Jolivet j'ai vu que vous n'avez pas intégré euh, ça me paraît très étrange parce que en plus c'est une obligation légale euh, vous n'avez pas du tout intégré le parcours euh, concernant le handicap euh, dans votre truc, qu'est-ce qui s'est passé parce que bon moi je suis spécialisée là-dedans, je peux peut-être vous aider
7: ouais, inclusion et RSE
6: bah oui, ouais. T'as une
0: Nadia, vas-y, fonce là mets ton, ton blouson en cuir avec ton aigle là derrière et fonce sur ta harlée, là
7: Ouais. <coughs> Pardon. Alors, après, sur l'autre état des lieux que je te disais tout à l'heure, de ce que j'ai pu constater, c'est que en fait, euh, c'est plus du domaine de l'expertise plutôt que de la formation. Alors, je ne vais pas dire initiale parce qu'on n'est pas en dessous du bac. Mais dans la formation continue, c'est n'est pas... Euh, un thème qui vient de fait euh, d'automatique pour la gestion de l'entreprise, quoi. Tout de suite, c'est d'abord s'organiser au niveau administratif, euh, même si dans le, le handicap rentre dans la gestion administrative, mais il n'y a pas de choses euh, là-dessus. Et dans les organismes de formation que j'ai autour de chez moi, en tout cas sur le Poitou, ils sont très orientés euh, industrie. Euh, le tertiaire, bon, il est sur Poitiers plus que sur Châtellerault. Et... Il n'y a pas de, de formation du tout sur la partie handicap parce que ça n'a pas l'air d'être une vraie demande de la part des entreprises qui vont réceptionner les, les stagiaires après en entreprise si on est sur le, de, de l'alternance, par exemple. Et c'est là où je n'ai pas encore le, la clé ou le, le pas, je ne sais pas comment l'exprimer, pour essayer d'aller sur la partie vente, quoi.
0: Est-ce que c'est une obligation légale
7: ben Oui, ça, c'est clair.
0: Il faut qu'ils le fassent. Donc, en face, fait, en fait, il faut qu'ils trouvent des experts pour ça. Sauf que moi, je suis… Je, 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 va, va benchmarker. Ce n'est pas un milieu quoi, que je connais forcément… Euh, euh, je connais quoi, beaucoup ça, le même... marketing et la com et tout ça, mais, mais ce n'est pas un secteur où il y, y a énormément d'experts, finalement. Tu crois mmh. Ben, je sais pas, euh, donne-moi un nom d'expert que tu connais.
7: Et voilà. Euh, tout ce que je vois, c'est sur LinkedIn. Est-ce que tu penses que ils, les entreprises ne pas faire appel à
0: telle personne Non. Personne n'est visible. Je te le redis, tu te remets en ambassadrice. Nadia, tu fais ça, tu experte là-dedans. Et les gens, ouais, ils vont te comment? voir parce que tu les autres, ils ne sont pas là. Et comment C'est là où. Étape 1. On m'a ouais. dit quoi Organise de formation.
7: Ouais, ça, c'est clair.
0: Ta façon de rentrer, franchement, elle est, elle est ultra simple. Là. Toujours la même. Hein. Bonjour. J'ai remarqué que vous n'avez pas, aujourd'hui, dans votre organisme de formation, dans votre entreprise, dans votre festival, dans votre. Je ne sais pas où tu vas demander, mais tu demandes, vous n'avez pas ça. Or, c'est une obligation légale. Alors d'aujourd'hui, je peux venir vous faire cette formation. Oui, ok. Donc, en fait, euh, il
7: faut que ma, ma cible première, du coup, je la bouscule un peu. En tout cas, là, pour l'instant. Et ma cible devient euh, les, org les organismes de formation.
0: Euh... Après, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que, si tu veux, ta cible, c'est les entreprises.
7: Ouais. Disons que c'est plus rémunérateur, c'est là où, tu vois, quand je fais le lien avec ce que je te disais tout à l'heure sur une activité qui puisse euh, euh, me permettre d'en vivre, euh, les organismes de formation, et attention, ce n'est pas pour les dénigrer, c'est un constat, euh, c'est simplement pour dire ben voilà, c'est moins rémunérateur, ils ont plus de fréquences, c'est évident, mais c'est vrai qu'on gagne plus en direct en étant en B2B. quoi. Bon, donc, si
0: ça, ça te stresse <rire> commence par tu fais ce que je t'ai dit il y a 15 jours tu listes les entreprises avec lesquelles tu as envie de travailler et tu, tu vas les voir tu les appelles tu sonnes à leur porte, tu leur envoies un email tant que tu n'as pas essayé tu peux toujours rester dans ta tête en train de te faire des suppositions hein. ouais c'est clair tu vas te prendre des noms tu vas te prendre des portes et tu vas te prendre aussi des oui d'accord si tu bouges pas c'est sûr il va rien se passer non mais je suis d'accord avec toi
7: sur ce que tu me dis euh, franchement, <rire> non non 100% la démarche euh, elle, est, elle est plus claire là euh... en fait tu n'as rien à perdre Nadia là non bah non il faut que j'y aille c'est tout <rire> non mais c'est vrai mais, Mais ça euh, il faut d'abord que je réalise mon contrat de la semaine prochaine. Ça, c'est la primauté, quoi. Bon,
0: voilà. Si ça, ça te stresse et que tu as ça dans la tête, ouais. fais-le. Mmh. Mais dès la semaine d'après, tu te mets en positionnement handicap. OK. Et tu me fais… Tu me lises toutes les boîtes et tu regardes qui tu dois contacter. Qui c'est le DRH Qui sait qui s'occupe de tel service Tu regardes sur LinkedIn, tu contactes. Ouais.
7: Ça le fait. C'est parti. C'est parti, Nadia.
0: Allez. Là, c'est à fond. Hein.
7: Ouais, à fond. Et alors, la deuxième mi-temps, parce que le troisième step, mais qui va être à très, très court terme, c'est le data doc, même si... On ne va pas dire qu'il ne sert plus à grand-chose, mais il reste plus que six mois. Il
0: faut que tu passes Calliope direct. Non,
7: mais attends, Pour Calliope, euh, vu ce que ça coûte, il faut d'abord que je fasse rentrer de la trésorerie. Je ne peux pas me payer Calliope en l'état actuel. Euh, J'ai zéro, là. Hein. <rire> Calliope, c'est un minimum entre 3 et 5 000. Donc
0: je peux si pas tu enclenches Datadoc maintenant, euh, tu vas être Datadocquer euh, en octobre-novembre. Hein. Ouais. Bon, voilà, donc donc euh, ok, adieu. <rire> non, non, mais je sais, ça... ouais, Après, c'est euh, toi qui, qui vois. Fais-le si tu sens que, que tu dois le faire. Mais un euh, datadoc, ça s'arrête là. Hein, tu recommences tout, quoi.
7: Mais par contre, la trésor, bah, alors il faudrait que je continue la sous-traitance OF, parce que même dans les entreprises, euh, maintenant, on, ils te demandent. Euh... Tu as euh, voilà quoi, tu rentres pas, euh, même en tant qu'expert, euh, même si tu as les justificatifs de ton expertise, il bah, faut quand même euh, ramener euh, la pâte blanche, quoi. Euh,
0: ça te, en fait, ça sert à la. À la euh, comment dire C'est pour, pour que la, la formation soit financée. C'est tout, ouais. hein ah oui, mais... <rire> Donc, ça, euh... pas
7: coup, non, parce qu'ils n'ont pas la trésor, il faut bien qu'ils aillent la chercher
0: ailleurs. Oui, ouais, mais alors dans ces cas-là, on en revient à tout à l'heure, tu me dis, tu vas gagner moins, mais au moins, tu vas avoir le contrat. Donc, euh... Donc après, c'est organisme de formation. De enfin, toute façon, je vais te dire un truc. Pour moi, il faut que tu fasses les deux. Il faut que tu ailles voir et les entreprises et les organismes. Ce que je te disais ah, tout à l'heure, c'est que tu fais bien, un par un parce que ça demande trop d'énergie. Il faut que tu focuses. Pour ça, je te disais, tu fais 15 jours ça, 15 jours ça. Il faut que tu focuses entreprise ou organisme de formation sur un, un, un temps où tu fais que ça. Et après, tu changes.
3: Okay. Et là, je te
0: demandais juste par quoi tu veux commencer. Parce que tu as l'impression que tu te fais voler sur les organismes de formation, mais en même temps… Euh...
7: Ah non, alors, euh, ce n'est pas que je me fais voler, c'est ce que rémunèrent les organismes de formation… Euh, sur la partie euh, sous-traitance maintenant euh, je, bon, ils volent pas hein, et presque tous les organismes sont à peu près euh, sur la même base tarifaire hein.
0: non mais j'ai dit tu as l'impression c'est bien ah. ça en fait c'est ah. juste que tu as l'impression que du coup tu t'aurais pu gagner plus et que tu ne gagnes pas plus quoi. Oui. <rire> bah, oui. Oui. oui oui mais en fait euh, d'un autre côté tu me dis oui mais Calliope je ne peux pas c'est trop cher
7: c'est vrai donc, tu
0: vois, c'est tout
7: en même temps, mais obligé de procéder par étape, et les étapes. Mais il faut que tu... là, il faut
0: que tu lâches tout, là. T as, t as, tu, tu te mets trop de problèmes. Les problèmes, ils ne sont pas encore là. Tu les as pas encore eus. Tu n'as pas encore eu de nom. Tu n'as pas encore eu quelqu'un qui te dit euh, « Non, madame, vos services ne m'intéressent pas. <rire> » Donc, putain <rire> Ces problèmes-là, tu les as pas encore. Donc, es... c'est vrai, mais dans un an, dans deux ans, machin, ok, très bien moi, ce que je veux dire, c'est que Datadoc, c'est super, sauf que tu mets toute ton énergie que tu mettras sur Datadoc pour sortir en octobre et la voir que pour deux mois,
4: ça.
0: elle ne va pas te servir à aller chercher des clients. Donc pour moi, c'est une erreur stratégique. Ça te fait perdre des sous. J'en avais
7: conscience, mais bon, je me suis dit peut-être qu'entre deux, euh, voilà, ça aurait peut-être pu passer une <rire>
0: Cette énergie bon. et ce temps, tu le, tu le mets à aller chercher des clients. Oui, OK. Et là, tu mets pas ton énergie sur euh, sur poster 50 trucs sur les réseaux sociaux, etc. Alors, voilà. Ça, c'est la, la dernière mi-temps, ça. Comment on poste Déjà, tu as, as un site, tu as un truc, tu as un endroit où on peut te trouver ou pas Ou tu es sur les ben réseaux là, sociaux je... Uniquement sur Facebook, j'ai créé
7: un, un Facebook pro Joli Droit. D'accord. Joli pour Jolivet et en même temps, Joli Droit pour le droit. Qu'est-ce que c'est le nom de la SASU
0: Tu peux trouver un nom qui correspond à ce que tu fais par rapport au handicap et donc, pas par rapport au nom de la boîte Les gens s'en foutent du nom de ta boîte. Moi, ma boîte, elle s'appelle Wishies. Ah ouais, quand même.
6: <rire> donc, je peux modifier le nom, peux le nom de. Le nom de, nom de je, savoir. je devrais bah, avoir une fois un Wishies ou le nom de Morgane selon toi
7: Bah, Wishies, je ne le connais pas et en fait, je connais Morgane, Ask Morgan, voilà. Ouais. Ok, bon.
0: <rire> Handicapé-moi. <rire> Je suis vicieuse. Pardon. Peu importe le nom de ta boîte, tu peux trouver un, ce qu'on appelle un, un nom, euh, un un nom de, de marque, de produit, euh, une enseigne. Merci enfin, un truc. De... Que... <rire> en difforme. <rire> bah, Peut-être, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Trouve un truc qui parle, euh, qui parle au, à ta cible.
7: Ouais. Alors Et là, la cible, tu
0: te positionnes, ce que tu créeras, tu crées, euh, je ne sais pas, euh, deux contenus par semaine. Du moment que c'est quelque chose qui est régulier, c'est ça qui compte le plus. Bon. Au moins, tu as une présence Internet. Mais derrière, toi, là, c'est coup de téléphone, courrier… Euh, et, euh, et tu dois prendre un, un forfait euh, LinkedIn euh, premium, euh, un forfait LinkedIn euh, premium là pour qu'on qui tu veux. Ouais. J'ai Loïc qui dit euh, DataDoc permet d'augmenter le volume et arrive après. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi, Loïc, mais euh, DataDoc c'est terminé à partir du 1er janvier 2022. Oui. Ça ne sert plus à rien d'être data doqué à partir du 1er janvier 2022 qu'Aliopi prend le relais. Donc, si elle n'est pas data dockée, là, on est le 18 juin 2021. Vu tout l'effort que ça demande, c'est clair. c'est avant la rentrée que tu es… Des... En plus, il y a l'été au milieu, laisse tomber. Oui, c'est clair. Euh, mmh. Et donc, ce sera pour deux mois. Enfin, le, le challenge j'en veux pas le coup. D'accord. Ah, on a des. Euh, on oui, a des. Noms. Vu Claude. <rire> Andy Form, euh, Happy Andy.
7: Il y a tellement de noms là que je vois passer sur LinkedIn avec Andy Machin. Euh, j'ai pas envie d'être bateau. En fait, dans. Le code couleur, je l'ai, puisque ouais. ça sera le même que celui que j'ai pour euh, la boîte. Ouais. C'est le, le violet pourpre et puis le, le vert euh, pastel pour l'espoir. Ouais. Mais le violet est pourpre, quand même, pour le sérieux, parce que il y a des choses dont on peut rire, d'autres pas trop, et sur la partie réglementaire pas trop, mais après, comment on peut faire avec le vert pour atténuer, etc. Enfin bon, pour essayer de jouer un petit peu plus commercial et plus sympathique, que ce soit plus convivial. Euh, et après, c'est comment écrire euh, sur réseaux sociaux parce que j'avoue que bon, euh, 54 ans, fin d'année, mais réseaux sociaux, pas trop, tasse de thé, donc
0: il euh, y a encore du boulot. Dans tout cas, là, euh, pour l'instant, ne, ne joue même pas sur Facebook, joue que sur LinkedIn.
7: Bah ouais, mais même sur LinkedIn, euh, je peux pas mettre un, bloc, un truc d'humour.
6: Hein, et pourquoi sur un tu vas de l'humour?
7: Bah, en fait, euh, ce que j'aime bien faire, c'est d'un sujet sérieux, essayer de l'amener euh, sur le ton plus, plus commun, plus populaire, euh, pour que ça puisse parler à tout le
0: monde. quoi. D'accord. Et, alors, et Même pourquoi tu sais t arrives t arrives pas, ouais. <rire> Mais tu, tu. Alors, alors, t es, t es très paradoxal, Nadia. Hein. Je tu sais, dis... oui, c'est moi. <rire> Tu me dis, oui, alors, je ne peux pas faire ça, mais je veux faire ça, mais je ne peux pas le faire, mais je le veux, mais je... OK. Donc, évidemment que euh, le handicap est un sujet sérieux. Peut-être qu'il y a des façons plus... Euh, des, enfin, pas plus, des façons... Euh, euh, je vais dire éducatives... Euh, sans prise de tête d'aborder le sujet pas ça ne veut pas dire forcément qu'on se moque ou que c'est de l'humour mais une façon plus légère tu vois c'est peut-être un, un entre deux comme ça que tu as besoin d'avoir ou tu pourrais écrire des articles euh, euh, sur la dernière réclémentation machin chose et puis euh, euh, je sais pas euh, euh, l'article, je ne sais pas, il fait euh, 4000 mots. Et toi, as, tu fais une petite infographie et tu dis euh, l'article de 4000 mots résumé en trois étapes euh, sur le handicap. Un, deux, trois, avec euh, un, un petit mot que les gens... Tu vois, je ne connais pas ton taf, mais je pense que c'est aussi de ce niveau-là parce que tu es sur des trucs aussi bien dans la réglementation RGPD, que dans la réglementation handicap, que dans plein de trucs administratifs euh, assez lourds, c'est des choses où t'as... Franchement, le commun des mortels n'a jamais lu les documents, en fait. Hein. Euh... <rire> <rire> On est d'accord ou pas -ce que, euh... bien, Oui, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on a besoin, en fait... Euh, Qui est quelqu'un pour nous éclairer, pour que ça devienne moins lourd, plus simple, plus compréhensif, plus accessible, tu vois oui. C'est peut-être un truc access, euh, access Andy ou j'en sais rien. Euh, euh... Réfléchis. Hein.
7: Je vais trouver et puis ok, je, je modifierai à ce moment-là euh, le nom du site euh, Facebook.
0: Après, moi, pour moi, le nerf de la guerre pour toi, c'est LinkedIn.
7: Ouais. Je pense aussi.
0: Si tu n'aimes pas trop être sur les réseaux sociaux, etc.
7: Ah, c'est pas que euh... j'aime pas, c'est que euh, j'ai jamais trop pratiqué, en fait. Et euh, bah, c'est là, parce que j'y suis confrontée avec le pro que je suis obligée de m'y mettre. <rire>
0: voilà. C'est pas grave alors. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est quand c'est une contrainte, en fait. Si, non, tu non, pas dit... voilà. alors, pas... si tu te dis, voilà, ah, alors si tu te dis, là, je vais être encore obligée d'aller poser sur LinkedIn, ça me saoule
7: Non, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas les techniques et puis les, les vocabulaires et comment pratiquer les réseaux sociaux parce que bah, je n'en avais pas l'utilité, quoi, en fait. Et aujourd'hui, voilà.
0: le vocabulaire, bah, c'est le tien et celui qu'attendent tes clients. C'est facile. Ouais. Et la technique, euh, pour le coup, euh, faire un post sur LinkedIn, tu n'as pas besoin d'avoir de la technique. Hein. T es, t es, tu cliques, ouais. tu écris, tu envoies. Quoi. <rire> Là, je pense pas qu'on puisse faire plus simple que ça. Hein. C'est euh, ouais, des
7: postes, en fait, des articles que j'envoie, mais pour l'instant, ça a été plus euh, sur la protection des données... Euh, pour essayer d'attirer un petit peu plus, mais bon, maintenant, il va falloir que je réoriente sur la partie handicap. Alors, peut-être que le 180 degrés Tu prends la
0: responsabilité de ton choix, et si c'est vraiment ce que tu veux, mais nous, c'est ce qu'on avait identifié.
7: Oui. <rire> C'était l'intention première.
0: Alors <rire> d'aujourd'hui, on est bien d'accord, Nadia, que personne, mis à part ceux qui regardent cette émission… Ne sais ce que tu fais euh, dans ta nouvelle mission sur le. Sur le fin, dans ton nouveau positionnement de handicap. Personne ne peut le voir là, ni sur Facebook, ni sur LinkedIn.
7: Euh, moi, j'ai mis aucun lien. Comment Je n'ai mis aucun lien, je veux dire, par rapport à l'émission
0: ou. Euh... Non, non, mais alors, je recommence. Moi, je suis une entreprise. Je cherche quelqu'un ah. comme toi pour venir me faire une, une formation par rapport au handicap. Ouais. À l'heure actuelle, là, là à, 10, à 15h48, il n'y a mmh. que ceux qui regardent l'émission qui savent que tu fais ça. Ouais. Donc, montre aux gens ce que tu sais faire.
6: <rire> Dis-le, crie-le, dis dis change ton. Mais oui. Ok. Évidemment.
7: Bah oui, bien? Claude,
6: je suis d'accord,
0: je reste moi-même, ça, il n'y a pas de souci il <rire> ouais. y a Claude qui dit si tu restais toi-même, tu parles très bien, je trouve. Te laisse pas impressionner par tout le people LinkedIn. Voilà. C'est coup... clair. Bon ben, écoute, euh, ok. Prochaine
7: maintenant, étape.
0: Maintenant, faut y aller là.
7: Prochaine... Ouais. À fond les starting blocks.
0: Bon, ouais. ben bah, tu reviens nous voir quand c'est prêt. est prêt oh, on est si on arrive à voir ce que tu... si c'est clair ce que tu fais maintenant.
7: Ouais. Et puis sinon, bah, vous me retrouvez sur LinkedIn et puis vous me direz ce que vous pensez des postes, si c'est ennuyeux, si c'est pas assez complet. Euh, voilà. Hein J'attends vos critiques avec impatience. <rire> bon, en tout cas, un grand merci, euh, Morgane, encore une fois, pour, euh, avec plaisir. pour ton éclairage. Merci beaucoup. It's up to you. Ouais, mais des fois, ce n'est pas up ici là. Ben ouais, ben on va lui tordre le bras à celui-là. Euh... ouais mais celui-là, c'est le handicap cognitif et qui me en Kikine, tu vois. Et quand tu disais le paradoxe tout à l'heure, il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas, et quand ça coince, ça coince. Et des choses qui sont tellement évidentes, euh, euh, une journée, pour moi, ça va aller euh, tout seul, ça va se défiler, ça va se dérouler tout seul, et puis il ben, y a une autre journée où ça ne va pas, ça va rentrer là, mais ça va rester stocké. Et il n'y a rien qui va en sortir, quoi. Et j'ai beau, a... beau dire, j'ai hein.
0: beau dire. Tu n'es pas du tout toute seule dans ces cas-là. Maintenant, tu as une feuille de route. Ouais. Et les étapes, il faut que tu penses court terme là, en fait. Ouais. C'est quoi, les étapes de court terme, les objectifs court terme. C'est je montre mon nouveau positionnement. Ouais. Et je vais au contact des clients avec lesquels j'ai envie de travailler pour leur dire Hey, regarde tu n'as pas ça pour ton entreprise, je le fais. Tu n'as pas ça, discutons de savoir comment le mettre en place. Moi, je peux t'aider. C'est une obligation légale. Ouais. La carte obligation légale, Nadia, elle est super puissante. Vraiment. Oui, elle a un impact, je suis d'accord
7: avec toi. Mais il y a aussi l'autre revers de la médaille où... Euh la partie entreprise je te parle pas versant organisme de formation où là euh, on travaille avec des, des apprenants hein. je te parle vraiment côté direction entreprise euh, c'est quelque chose qui est plutôt considéré comme une prise de tête
6: Pour et très bien, bien.
0: Et ben, exactement et toi justement tu leur proposes quelque chose qui est sans prise de tête ouais c'est clair Puisque c'est ce que tu sais faire et c'est ce que en plus tu as envie de faire. Donc ça tombe pile poil. C'est génial. Ça c'est ta cible client.
7: Euh, tu es en train de me faire le pitch là, c'est ça Ah bah oui.
0: <rire> ben.
7: ah, c'est maintenant que je perds que tu t'assures. Ça enfin y est. Ouais, enfin. Euh... Eh, neuf mois de gestation quand même. Hein. Eh Bah oui, <rire> bah
0: écoute. Mais bon, franchement, c'est pas la bonne cause. Comme quoi, euh, on n'est pas seul. Mais c'est pour une très, très bonne cause. Ouais, et c'est pour ça que tu vas te battre et c'est pour ça que tu vas y arriver.
7: Merci. Déjà, pour croire en moi, parce qu'il y a des fois, je n'y crois pas toujours. <rire> Mais euh, ouais, je m'accroche malgré tout. Je suis mon instinct, même si euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des jours de beaucoup de doutes. Mais après... Euh, comme je te l'avais dit une fois, les seules fois où je me suis plantée vraiment, en fait, dans l'accompagnement de, de personnes, c'est parce que je n'ai pas suivi mon intuition première et de dire, voilà, oh, attention, ici, j'ai un warning qui s'allume. Ce n'est pas dans cette direction qu'il faut que j'oriente, sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, quand j'ai suivi ce que la personne, elle, m'avait demandé, mais pas ce que moi, j'aurais dû lui conseiller, eh ben c'est là où on est allé au fiasco
0: exactement et c'est pour ça que tu vois dès le début c'est ce qu'on a fait dans la fois je t'ai remis au centre du jeu ouais qu je sais, avec, quoi quoi es okay, hein. avec quoi t'es ok avec quoi t'es pas ok mais oui c'est ça qu'il faut faire c'est la base du truc c'est clair et on a déroulé le fil et maintenant le truc il va être fluide donc là ouais. c'est chez toi oh. maintenant les actions les étapes elles sont définies donc, let's go, c'est parti. Allez. Et puis,
7: euh, quand tu vas voir euh, le changement de nom euh, de Jolie Droit sur Facebook à sur autre chose, euh, avec Andy ou pas Andy, euh, voilà, mais ça sera toujours Nadia Jolivet. <rire> Top. Un, un grand merci pour tes conseils. et Merci, merci à toi, Nadia, pouvoir. tu nous tiens au courant. Ouais, merci. Salut. Bisous,
0: ça, salut. salut. Alors, on va enchaîner direct. Hein. Donc, merci, les girls, pour tous vos commentaires. Loïc, si t'es encore là, Loïc, c'est un vieux, vieux pote. Alors, je dis pas que t'es es vieux. Hein. <rire> ça me fait trop plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Euh, on se connaît depuis qu'on est gamin, en fait, avec Loïc. Euh, Carole, ça va être à toi, si t'es prête euh, merci les girls pour vos messages. N'hésitez pas, à hein, mettez euh, vos commentaires dans le chat. Vous les voyez, je les affiche. Euh, je ne les affiche pas tout le temps euh, pendant euh, le... Pendant... Mais que, que, que fais-tu, Emmanuel <rire> Emmanuel Je te vois en backstage. Tu veux, tu veux venir parler, Emmanuel, en backstage tu sais que je t'entends pas, hein je sais pas si elle m'entend. Bon, allez, on va faire venir Carole. Confiance, confiance, un slogan, plus de prise de tête avec le handicap, je m'en occupe, euh, dit Claude. Claude, c'est pour toi, c'est pour toi Nadia euh, Patricia, merci pour ces partages formidables. Je vais revoir les autres postes. Je dois partir. Merci, Patricia. Morgan, tu es trop top. Avec plaisir, Nadia. Allez, on va mettre Carole à l'antenne. Alors, Carole, pourquoi je ne te vois pas J'ai l'impression que Carole a bugué. Carole, est-ce que tu peux bouger ta tête eh Non, elle a buggé. Emmanuel, tu es euh, à l'antenne dans le backstage. Je vois ton chéri. Ah. <rire> OK. Euh, Carole, est-ce que tu es là Je pense que ça a coupé. « Et toi, Morgane, comment tu fais tes choix ?» Demande Peggy. Alors moi, c'est très simple. Euh, « J'éteins mon cerveau. <rire> » Il n'est pas souvent allumé, c'est pour ça que c'est facile. Euh... Non, en vrai, je l'utilise. Je l'utilise... Alors, en fait, il y a un premier filtre qui est le filtre de l'intuition. Donc déjà, si je ne le sens pas, comme on dit... Ce sera un non. Euh, ensuite, il y a le temps de la réflexion et je me pose les questions avec quoi je suis OK, avec quoi je ne suis pas OK. Donc, si le choix que je fais entraîne des contraintes ou, des, ou une série de, de, de choses qui vont se passer avec lesquelles je ne suis pas OK, je n'y vais pas. Euh, par exemple, moi, je suis sur Internet depuis très, 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 très longtemps. Et donc, premier site en 1996, 2012, je crée ma première boîte. Mais je n'ai pas mis ma tête sur Internet avant... Avant, longtemps, avant 2015, 2016, je pense. Soit quelques années après, quand même, avoir créé mon premier site. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parce que je n'étais pas OK avec le, la, la, le prix à payer, euh, qui est que quand tu montes ta tête, tu es confronté euh, au regard des autres, tu es confronté à... Euh, à un public, hein, comme je fais aujourd'hui avec vous. Je n'étais pas OK d'être visible, je n'étais pas OK avec tout ça. Donc, j'ai fait le choix de ne pas le mettre. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire cette émission euh, toutes les semaines euh, parce que je suis OK avec euh, le revers de la médaille. Tu vois euh... « Quelle est la recette pour éteindre ton cerveau ?» Et on a Loïc qui dit aussi « Quelle chance d'avoir un bouton stop ?» Le bouton stop et l'extinction le, le, du cerveau, la clé, c'est de ne pas chercher à l'éteindre. La clé, c'est de s'autoriser à juste euh, penser à des choses euh, plus... Euh, je ne sais pas comment vous dire ça. Euh, S'autoriser à vagabonder dans sa tête. S'autoriser à, à... À se connecter à, à soi. À, C'est un petit peu comme des, princi des principes de, de méditation. Hein. Tu as mis ta voix au début. Yes mais tu m'as trop suivi, Loïc, en fait. Ça fait genre 25 ans qu'on ne s'est pas parlé. En fait, tu en fait, écoutais mes podcasts, c'est ça <rire> Oui, au début, j'ai mis la voix. Exactement. Euh... Coucou, Elisabeth. Heureuse de pouvoir voir le direct. Yes, bah, il est bientôt terminé, le direct. Ça fait bientôt deux heures que je suis avec vous. Euh... Une chose qui est sûre, c'est que prendre des décisions dans des moments où on se sent mal, c'est euh, une erreur. C'est une erreur parce que vous ne, vous ne pouvez pas être dans la position de pouvoir euh, prendre du recul. Vous n'êtes pas dans la, dans la position de pouvoir vous détacher émotionnellement de cette décision. Et vous n'êtes pas dans la position... Euh, d'avoir un avis objectif. Pourquoi Parce que quand on va mal, quand il y a des choses euh, qui ne euh, se passent pas bien, on est dans un état d'esprit euh, qui n'est pas terrible et quand on est dans cet état d'esprit pas terrible, on ne peut pas être à même de prendre des décisions euh, de manière euh, comment dire optimale pourquoi parce qu'on va forcément euh, voir que les côtés négatifs on va euh, voilà c'est pas le bon moment pour prendre les décisions vous savez moi quand j'ai quitté mon, mon job en, quand j'ai pris la décision en 2011 de quitter mon job un super job hein, j'avais un super job, j'étais très contente de mon job, j'étais très bien, j'étais euh, euh, dans un bon environnement, enfin, tout allait bien. Et justement, j'ai pris cette décision d'arrêter quand ça allait bien parce que c'est quand ça va bien que tu as suffisamment de recul pour, euh, pour prendre la bonne décision. Euh, si je l'avais pris par peur, par, euh, euh, par rancune, par colère, euh, par... Euh, ah, je m'en vais, c'est tous des cons, des trucs comme ça. ça, ça serait pas été cool en fait. Donc j'essaye toujours de prendre mes décisions dans un état d'esprit neutre le plus possible. Bien évidemment, il y a des émotions qui jouent dans la prise de décision. Hein. Il y a le cerveau reptilien qui, euh, qui passe en en numéro un, euh, mais On peut optimiser. Il euh, y a Véronique qui vient d'arriver. Il y a Amina qui dit « L'intuition, je m'y retrouve. » Et Amina, je te signale que j'ai répondu à ton mail, que tu ne m'as pas répondu tout ça. La démission, elle va être terminée. Hein. Et j'ai encore des gens en backstage. Il euh, y a Loïc qui dit « Il n'y a pas de trac, je te rassure, des coïncidences sur le réseau. » excellent. Je plaisantais, bien sûr, Loïc. Dans ce cas-là, on n'est plus assez lucide et surtout à côté de son intuition. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça, Sabine. C'est-à-dire que du coup, il y a une phrase en fait qui va peut-être vous aiguiller c'est que au lieu d'être dirigé par la peur, il faut être dirigé par l'amour. En fait, une fois que vous avez compris ça, eh ben, vous, vous prenez les choses d'une façon complètement différente dans votre vie. Euh, Véronique qui dit J'essaie de me connecter au backstage, c'est pas trop tard. Euh, pff, ça dépend, Véronique. <rire> si c'est une urgence, évidemment, je t'accueille. Euh, il est 16h. Bon, euh, tu me... si c'est urgent, viens, sinon la, la prochaine fois, parce que j'ai encore euh, Carole en backstage. Et, euh, et Emmanuel, je sais pas pourquoi tu en backstage. Tu veux venir nous parler, Emmanuel Fais-moi oui de la. Ta... Ah oui oh, Putain ok bon bah il y a encore deux personnes en backstage je peux pas dire non à Emmanuel on est d'accord hein. euh, c'est pas grave vive le replay merci Morgan pour ton inspiration merci à toi Elisabeth qui fait le choix final le cortex ou le reptilien en vrai c'est le le cortex le cortex qui fait le choix enfin le reptilien dit au cortex que c'est le cortex qui fait le, le choix final je viendrai le 25 avec grand plaisir. Eh bien, euh, bien sûr, Amina. Juste deux minutes, important. OK, donc euh, Emmanuel, Véronique, vous allez euh, venir. Euh... <rire> OK, OK, très bien, très bien. Il y, y a un braquage, je sens. Il y a un braquage de de, de, de Morgan. Merci beaucoup pour ta réponse. Génial, dit Elisabeth. OK, super. Peggy. Tout ce que tu dis me parle bien. Eh bien, c'est parfait. Bah, écoutez, euh, Carole, si tu peux patienter juste deux minutes, je suis tellement intriguée, à moins qu'Emmanuel ait essayé de m'appeler 25 fois et que je n'ai pas vu son truc. Il y a un truc que je... Non, non, pas du tout. Bon, je fais venir Emmanuel. Et Carole, c'est à toi juste après. Hello Tu as ton micro qui est éteint. Donc, je vous présente Emmanuel, mon assistante. Le bras droit officiel
6: qu'est-ce qu'il <rire> Ça te fait rire, hein, que je sois en face de toi. Hein Mais c'est bon bizarre. Qu'est-ce qui se passe Mais ben, je ne sais pas. Ben, L'intitulé de l'émission, c'est Comment faire un choix. Oui. Il ben, y, y a six mois, j'ai fait le choix de te rejoindre dans Nemesis. Ce pas sans le savoir. Hein. Et dans Nemesis, j'ai rencontré des girls formidables. Et aujourd'hui, ils sont avec moi. Enfin, je suis avec elle plutôt. Non. Si, si.
3: Comment ça Eh, eh, eh C'est pas non bon, Mais non
6: Attends, on on parce que on ne pas que tu nous aies. Attends, mais manque. Euh... Attends, comment euh... on va faire Ça, on va essayer... Voilà, ça voilà. y est. Ah, vous êtes fâche
2: <rire> Coucou Sabine Coucou à, à toutes celles qui nous connaissent ah, et voilà, les autres ça ça. qui, des fois, nous
3: connaissent rien qu'à travers le chat. Mais oui ah, c est, c est pour... Donc un message pour Nathalie Descartes, je ne suis pas en train de faire le tour de France, c'est la France qui vient à moi ah, C'est excellent
2: Donc Mais ça, c'est grâce à toi aussi qu'on est là, qu'on se connaît et qu'il y a ça qui se passe aujourd'hui et que oui, comme disait Manuel, on a fait le choix parce que ben, Siane euh, disait « Allez, euh, vous pouvez nous rejoindre. » Elle m'en parle. Elle dit
3: « Mais Véronique, tu peux te joindre à nous aussi ?» Et Véronique euh, a fini une vie de, Alors, c'est quoi les billets, là Brest-Montpellier Allez,
2: zou. Ben C'est parti. Et c'est choix de se dire ben, « On peut vivre dans la vie des grandes aventures et on peut s'organiser dans nos vies pro, perso. » Et ça le fait carrément. Et on a tellement, tellement intérêt de le faire.
0: C'est génial, je vous adore. <rire> donc pour, euh, pour info, parce que là, il y a peut-être des gens qui, qui… Donc, en fait, là, c'est trois girls qui ont pris le programme Nemesis, cycle 1 au mois d'octobre, octobre, novembre, je ne sais plus. Euh, octobre. Donc, c'est un programme qui est en ligne. Hein, donc, euh, évidemment, il y a des liens très, très forts qui se, qui se créent. Et là donc, on passe du digital au réel. Et là, euh, déjà, Vinciane nous a fait une petite surprise. Euh, elle a rencontré une autre personne de Némésis euh, sur une aire d'autoroute.
3: C'était trop bien. Elle nous a fait une petite vidéo. Et là, vous me braquez en direct oui. le Morgan. <rire> Ils sont contents. As Morgan. Ça n'a pas été rien. Hein. On a d'abord ah. braqué le parking avant de venir. <rire> Parce que pour
6: la petite histoire, Vincent a pu rentrer dans le parking sans prendre de ticket parce qu'il y avait un ah, travaux, mais on ne pouvait plus sortir plus du parking parce qu'on n'avait pas de ticket. Non, Donc ça a été là, ça oh, si si ça a été euh, compliqué.
3: Sabine, géographiquement, les... on est à B... ah, est ce nom sur Orbe, près de Béziers. Ah, oh, c'est bien. Et Béziers, c'est
2: euh, <rire> une petite heure de Montpellier. Entre Montpellier et Narbonne. 4 oui. heures, heures de TGV, Paris-Béziers.
3: Oui. En fait, on vient d'arriver au camping et on s'est tout de suite euh, euh, mis dans le backstage pour être sûr d'être vu. Il fallait qu'on trouve quelque chose.
6: Donc, Véronique n'a pas besoin d'intervenir puisqu'elle est avec moi. C'était juste parce oui. qu'il fallait que tu regardes le backstage.
2: C'est <rire> pour vous faire un coucou. Ah, de vous dire jusqu'où nous mène Némésis. Oui.
3: On est capable de tout.
0: <rire> Comme quoi, vous faites un choix anodin dans votre vie. Vous étiez devant votre ordinateur, vous avez cliqué. Allez, je rejoins. Et là, vous vous retrouvez là, quoi.
3: C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Oui. Et puis, on dit… Alors, on... bougez-vous sur la route, on a Aske. Morgane, il faut absolument qu'on arrive à l'heure. <rire> on était
2: avec les sirènes. ta la. -la ta -la -la. On a <rire> rendez avec Morgane, là Dégagez,
6: dégagez
3: Bonjour, Claude <rire> Ah, je On vous adore! Et Nathalie, et toutes les girls, et Sabine!
0: Ah là 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 là! Incroyable, vous êtes incroyable! Vous passez tout le week-end ensemble alors? Oui.
3: Voilà. oui! voilà!
0: Je rentre dimanche, mmh. je rentre lundi! Alors là, je vous <rire> signale en aussi, en, entre parenthèses, oh, que pas, là, pas. vous avez trois super nanas, mais qui sont aussi trois super mamans et trois super working girls! Comme quoi aussi, petite info, hein, je ne sais pas pourquoi, je, je sens que ça va plaire à des gens. Euh, on peut s'autoriser à passer un week-end entre copines en lâchant les autres pour lesquels on est responsable de toute leur vie d'habitude. Hein
3: C'est bien oui. ça. Et on avait désigné euh, Emmanuel volontaire pour aller dans le bac C. <rire> désigné de <'office>, plus. Hein. <rire> Parce qu'effectivement, c'était ça, tu, tu allais réagir avec Emmanuel en face de toi. Mais j'aurais aussi réagi avec Véronique et, et toi, Vinciane. Mais encore plus.
2: Bah oui. oui,
0: mais tu vois, j'étais en train de dire à Véronique, bon, ce n'est pas prévu, mais si c'est urgent, je te prends. Tu m'aurais dit oui, oui, c'est urgent, bah, je te allez, viens.
6: Mais c'était urgent, il y avait urgence, il fallait qu'on te voit, Morgane. Bon, les girls, un petit conseil pour prendre un choix, du coup faut faire le bon
2: <rire> Il faut suivre ses élans
3: de cœur. Ok. Oui. Et, euh... et j'aime beaucoup l'idée que, que quand, quand on est dans l'amour, le choix se fait naturellement.
2: Complètement. Et savoir s'écouter. Et que plus on le fait, plus on le pratique, on se rend compte du coup que le, le, le retour du choix qu'on a fait, c'était le bon plus ça apporte aussi de la, de la confiance en soi. Et du coup, ben, il y a un effet d'entraînement et un côté euh, cercle vertueux qui, qui devient vraiment très intéressant.
3: Et le choix de l'amour, de toute façon, c'est un retour sur investissement incommensurable. Hein.
6: Vous me faites des trucs. C'est hein.
2: voilà. <rire> parce qu'on t'aime. Voilà, c'est voilà. ça c'est l'amour! Voilà, c'est l'amour! C'est là! On vous embrasse toutes très fort! Hein. Ben, Et... aussi! Et puis euh, continuez à faire des beaux choix, chacune d'entre vous!
3: On vous embrasse! Parce qu'on voit jusqu'où ça nous mène! T'as vu ça? De Bruxelles à Béziers! Mais <rire> oui!
0: Et Vinciane, elle est en train de se faire le tour de France, elle est belge à la base! Hein. Je <rire> vous le dis, je hein. vous fais un gros bisou, les girls. Un grand merci d'être passé, vraiment, euh, c'est incroyable. Vous êtes trop belles,
3: et voilà mon fils. <rire> un
0: petit cadeau en passant. Bisous à ton fils,
3: Vinciane. Merci, Allez.
0: Amusez-vous bien, pas trop de bêtises. Hein. Non, non, on va être bon, un peu un... quand même. Faites un oui. peu des bêtises. Il <rire> y a du bon vin dans le coin. <rire> Allez, gros bisous les girls. Amusez-vous. Profitez. Bon Salut. Bon bisous. Salut. Aïe, 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 vous savez, oui J'étais pas au courant. Elles hein. me font des trucs comme ça. Allez, hop, je te, je te, je te donne la parole et c'est parti. Euh, gros bisous de Nathalie. Ça fait plaisir de vous voir toutes. Mais oui, mais carrément. On va se faire une fiesta, là, les girls, vous allez voir. Ça va être un truc de fou, là. Ça va être bien. Sur 2022, hein. je vous annonce 2022. On a Florence qui dit « Profitez bien, les filles. Bon week-end, pétillantes. En fait, on croit qu'on fait des choix, mais si on fait confiance dans l'univers, on fait toujours ce qu'il y a à faire et je crois qu'il n'y a pas de mauvais choix. » Ah, ça, c'est très rigolo, ce que tu dis, euh, Claude. Euh, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que même si vous faites un choix et que ce n'était pas le bon, en fait, c'était le bon parce qu'il fallait que vous passiez par là. Il y a des étapes dans la vie dans lesquelles il faut qu'on passe. On n'est pas toujours dans un environnement euh, euh, Instagram, comme j'aime euh, bien le dire. Euh, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. On ne peut pas profiter de l'été s'il n'y a pas eu l'hiver. Donc, euh, si vous pensez avoir fait des mauvais choix... Moi, moi j'ai toujours dit hein, à la question euh, euh, « Qu'est-ce que tu changerais euh, Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans euh, si tu devais le prévenir Quel est l'espace Tel et tel truc ?» Je préviens de rien. Toutes les galères par lesquelles je suis passée et les choix que j'ai fait qui m'ont emmené à ces galères-là m'ont propulsé vers qui je suis aujourd'hui. Donc... C'était des bons choix, même si sur le coup, on se dit, euh, ah, je n'aurais pas forcément voulu faire ça. Carole, je ne t'ai pas oublié. Merci pour ta patience. Ce <rire> pas prévu. Hein. Elles me font des coups là aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Allez, on va accueillir Carole. Par contre, les girls, ce sera la dernière euh, d'aujourd'hui. On a déjà fait deux heures et quart de live. Je commence à être un peu fatiguée. Donc, on accueille Carole et puis après, on reprendra une activité normale. Allez, Carole, c'est parti. On y va. En plus, je t'avais perdu Carole. Mais oui, parce -ce que, que c'est mon ordinateur qui s'était éteint, en fait. Ah, ben ah, voilà. J'ai avec <rire> mon portable, c'est pour ça. <rire> ben, ça marche très bien avec ton portable. Alors, Carole, toi, on s'est déjà vu aussi
5: Oui, de, pour l'émission, trouver sa voix. Alors, dis-moi si, où est-ce euh, que tu en
0: euh... es par rapport à nos dernières discussions, etc.
5: Alors, par rapport à mon projet donc, de faire des portraits parcours de vie, comme j'avais expliqué, j'avais un compte Instagram que j'avais créé en 2018. Je n'avais pas fait grand-chose. Et donc, du coup, là, je suis en train de le développer en rajoutant, parce que l'idée, c'était de mettre des photos d'entrepreneurs, donc qui m'inspirent. Et je vais euh, l'étoffer en rajoutant euh, un portrait chinois d'entrepreneur de que j'ai créé et des questions autour du projet, une dizaine. Donc, j'ai trouvé des questions pour ces deux outils entre guillemets, je les ai envoyés donc euh, aux personnes qui étaient déjà sur mon compte Instagram, et, euh, et en fait ça fonctionne très bien dans le sens où, euh, comment dirais-je, les réponses que m'apportent ces gens-là, c'est vraiment des réponses qui, euh, ben, ça oblige à l'introspection, donc c'est des réponses riches, profondes, et qui amènent à mieux comprendre, à mieux connaître l'entrepreneur, donc ça à ce niveau-là je suis très contente. Euh, voilà. Donc l'idée voilà, maintenant, c'est de mettre en forme euh, le portrait et les questions avec Canva. Alors c'est pas évident parce que je suis nulle avec Canva et euh, même si effectivement on, on choisit des modèles, faut quand même bien choisir ces modèles, faut l'adapter, voilà, etc. Donc euh, ça me prend un peu de temps, mais voilà, j'y arrive. Et après une fois que j'aurai donc mis en forme en, en page aussi euh, les, les, les deux questions portrait et, et, et les questions autour du projet. Euh, l'idée, c'est de contacter des entrepreneurs euh, que, ou que je connais ou que je ne connais pas et leur demander s'ils seraient intéressés pour euh, être sur mon compte Instagram. Voilà. Donc, c'est euh, voilà, la, la suite à donner. Et par rapport à ce que tu m'avais dit, l'idée, la seconde idée vient pour les seniors, euh, récit de vie, enfin qui laissent un message. Ouais. Je... En fait, euh, j'y réfléchis. Donc, du coup, euh, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas forcément… Euh, raconter un petit peu euh, leur parcours c'est plutôt leur euh, comment dire euh, rédiger euh, quelque chose de court sur mes leçons de vie en fait ouais euh, mais' super intéressant vie, ça qui, qui correspond aussi plus court ce qui correspond aussi à mon style euh, un peu plus journalistique si je puis dire une ouais. sous forme de thématiques voilà autour je sais pas de la vie professionnelle la vie familiale ou euh, je, x ou y mais voilà et comme ça, ça permet effectivement à la fois de, de laisser un témoignage sur des euh, sur euh, ce qu'on a vécu, mais aussi voilà, ce, ce dont on a tiré. Parce que je trouve que c'est intéressant quand on est… Euh... Je, je pensais à mon père, qui malheureusement, qui est mort il y a quatre ans, qui était un grand sage. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, bénéficier de son expérience, de ce qu'il a appris de la vie, en fait. Pas seulement qu'il me raconte sa, sa vie, mais mm. voilà, leçons qu'il en a tiré, en fait. Mm. Qui, qui aurait pu aussi m'aider aussi, moi. Donc voilà, Donc ça, je mets ça de côté. Euh, donc, j'ai trouvé en tout cas l'idée. Oui, c'est bien ça. ça. la partie euh, Instagram et puis portrait parcours de vie. Et dans un deuxième temps, je, je me pencherai sur les, euh, le, les leçons de vie des seniors. Donc, merci euh, Morgane. Je crois que voilà. Top et, ouais, ça m'a plu, ça m'a plu. <rire> Génial. Donc, euh, donc, donc, voilà où j'en suis. Et par rapport à ce que je disais, oui, sur le, le chat, c'est vrai que euh, moi, régulièrement, je me pose cette question. Mais qu'est-ce que je veux vraiment et j'ai du mal à y répondre. Alors, dans les grandes lignes, je pense que je, je sais plus ou moins ce que je veux. Mais je pense que c'est ce qu'il y a derrière. Parce que quand on, quand on veut, je veux ça. C'est-à-dire qu'on prend une décision. Mais ce n'est pas seulement la décision. Après, il faut la mettre en pratique. Donc, c'est des, des choses à faire, en fait. Donc, je pense que le problème, le manque de clarté, c'est peut-être par rapport à cette peur inconsciente. Peut-être qu'on a à... OK, mais si je, veux, si je décide d'aller dans cette direction-là, ça implique qu'il faut que je fasse ça, 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 ça. Et c'est peut-être là où c'est un coin qui fait que finalement, on n'a on a pas euh, cette, cette question qu'on se pose. On n'a pas forcément la réponse parce que euh, je ne sais pas si je suis claire.
0: Si, si. Mais peut-être qu'aussi, euh, quand on, on a la, la fausse idée de ce qu'on veut vraiment, la fausse idée de ce qu'on veut vraiment, pour moi, c'est un fantasme. C'est-à-dire que, par exemple, tu te dis, euh, je ne sais pas, tu te dis, euh, ouais, je veux être une star de rock, par exemple. Et en fait, en vrai, tu ne veux pas trop être une star de rock, mais c'est comme un fantasme, comme un rêve inaccessible. Mmh. Et donc, tu ne feras jamais les actions pour y aller. Alors que si tu veux vraiment quelque chose du plus profond de tes tripes, tu vas mettre en place des stratégies euh, qui seront payants tout non, hein, mais en tous les cas, tu vas t'accrocher et tu vas mettre en place des stratégies pour arriver à, à, à ton objectif. Donc, plus tu vois que tu procrastines sur ce que tu as envie de faire, plus soit c'est parce que c'est vraiment un truc trop gros, c'est un fantasme, ou soit tu as des peurs derrière qui sont mmh. la plupart du temps soit une peur de la réussite, soit une peur de l'échec. Donc, tout le jeu, c'est d'arriver à identifier euh, pourquoi est-ce que tu si tu veux ça pour, quelle serait ta vie si tu l'avais
5: tu vois ce que je veux dire oui je me suis déjà imaginé un petit peu la vie que je voudrais avoir ouais euh, après c'est une vie simple hein c'est pas quelque chose d'extraordinaire enfin, pour moi ce qui est important c'est en créant mon activité c'est vraiment être libre à la fois de, de, de mon temps, des gens avec qui je veux travailler, de, 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 parce que je veux aussi m'occuper de moi, parce qu'effectivement, euh, en tant que compagne et mère, euh, voilà, on, on s'occupe beaucoup des autres et très peu de soi. moi, j'ai une histoire qui fait que je me suis beaucoup occupée des autres parce que je manquais de confiance.
4: Mmh.
5: Et c'était une manière voilà, de, 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 de me détourner aussi de, de, pour m'occuper de moi. Et puis en même temps, j'ai toujours cette envie d'aider les gens. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et euh, je suis un peu épuisée. J'ai vraiment, voilà, vraiment envie de, de me réaliser euh, de, de me réaliser complètement, en fait. Donc, il euh, donc, donc y, a, y, a, y a ça aussi. Euh, et je ne sais plus ce que je disais. Par bon, J'ai perdu le fil. Ben, euh, la,
0: la question, c'était euh, comment savoir ce qu'on veut C'est ça
5: Oui. Alors après, effectivement, il y a, euh... moi, je, moi, je fais partie d'une famille où j'ai beaucoup, beaucoup eu de précurseurs dans ma famille, des gens qui ont été novateurs dans leur domaine. Donc moi, j'ai euh... ce poids-là aussi où je pensais, euh... ben, moi, je suis entre guillemets rien du tout. Donc euh, voilà. Euh... Mmh. Mais finalement, par rapport à, à mon histoire, ce que j'ai vécu, ce, ce travail que j'ai entrepris pour voilà, comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, quels étaient mes talents, ce que j'avais envie de faire… Et, euh, et ce que je propose, euh, je pense que ce que je, que je propose, c'est un, un petit peu différent dans le sens où c'est quand on veut entreprendre et quand on se fait aider, quand on se fait accompagner, il y a toujours une partie bien sûr sur la connaissance de soi, ses valeurs, etc. Un petit peu son histoire. Et moi, j'axe vraiment mon activité sur vraiment la connaissance de soi euh, à 100% en lien avec qui on est, son histoire,
4: mm.
5: à la fois se reconnecter justement. Je pense que c'est important de se reconnecter, de se réconcilier avec son histoire. Et tu parlais justement des quand on fait des mauvais choix. En fait, ce n'est pas, pas des mauvais choix. parce qu'on devait passer par là, c'est ce qui oui, nous ça. construit, qui fait qui on est au jour d'aujourd'hui. Et à travers ces portraits parcours de vie, j'essaie de faire comprendre aux gens justement que ce qu'on a vécu, des mauvais choix, des mauvaises choses, des, des, des difficultés, voire des, des très gros problèmes, c'est ce qui nous a construits justement. Oui. Il ne faut pas mettre ça de côté, en avoir peur, en avoir honte ou, ou renier, au contraire. Donc, il oui. y a tout ça dans ce portrait parcours de vie, que je fais faire à, à la personne. Euh, et, et je pense que ce que je fais, ce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui fait vraiment ça. Ça fait partie d'un programme, on, on en parle un peu, mais, mais je pense que ce que je propose, ça ne va pas aussi loin en tout cas. Mm. Euh, donc, quelque part, je, je, je fais un peu différemment. Du coup, avec la confiance que j'acquière, que j'ai mais j'ai encore un peu de travail, je me rends compte que j'ai ma place, que je peux aussi, moi, dans ma famille, euh, innover un petit peu, faire un peu différent, tout en apportant ma pierre à l'édifice. En fait.
4: Mm.
5: Voilà. Et, et c'est vrai que ça, c'est important pour, pour moi parce que du coup, en termes de confiance aussi euh, et, et d'acceptation de qui je suis, euh, je trouve que c'est très important. Mais c'est vrai que voilà faire des choix, c'est… Euh, parce qu'en fait, parce que le problème, c'est que peut-être comme beaucoup de personnes, j'ai tellement envie de faire plein de choses que j'ai du mal à bah, faire un choix aussi, voilà parce que je ne peux pas non plus tout faire et, ou pas en même temps. et euh, Du coup, c'est vrai que des fois, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question-là. Mais qu -ce qu'est-ce qu que tu veux vraiment, Carole Et qu'est-ce que ça implique, du coup enfin, parce que je veux vraiment Qu'est-ce
0: que ça implique Et, 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 euh, et n'oublie pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est mettez le mot « je fais le choix momentanément mmh. » pour cet instant T, c'est-à-dire que tu, bien sûr tu renonces à un truc parce que tu choisis, tu, tu veux l'option 1 ou 2 bah, je veux la 2, bon, bah, tu renonces à la 1 ok, mais mmh. tu renonces momentanément à la 1 c'est ça la clé du truc, cest te dire ok, l'option 1 elle reste envisageable, parce que j'ai quand même envie de la faire, mais je fais l'option 2 en premier mmh. donc c'est l'histoire de priorisation
5: dans ta vie aussi d'accord c'est vrai que c'est intéressant, momentanément, le choix momentanément. Momentanément. Ça m'a
0: sauvé, tu n'imagines
5: même pas. <rire>
0: Et moi, je suis en mode Ah, je fais ça, ah, je fais ça, ah, ah. c'est intéressant. Mais là, on devrait faire ça. Et non, hop, oh, punaise. Donc <rire> je fais, ok, alors je fais ça en premier. Ça on verra. Ça, finalement, ça ne m'intéresse pas. Ça
5: Et tu vois, j'ordonne comme ça, sinon, c'est pas la peine. Mmh, mmh. Non, c'est un, un mot qui me plaît momentanément. Oui, ouais, tout à fait. Après, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on est au clair par rapport à ce qu'on veut, donc je, je repense par rapport à mon compte Instagram, je sais exactement où je vais aller, je sais ce que je, ce que je veux faire, bah, du coup, je le fais de manière fluide. Et oui. je le fais. Il n'y a plus la procrastination, je ne sais pas ce que je fais, euh, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important et ouais. j'ai découvert ça. J'ai un, un, quelqu'un oh. que je connais, euh, je lui ai expliqué effectivement mon problème, je veux tout faire, la procrastination, etc., et il m'a conseillé un truc tout, tout, tout bête, c'est trouve 30 minutes tous les jours mmh. pour euh, travailler sur ton projet. Mmh. C'est vrai que 30 minutes, je peux les trouver. Mmh. Et du coup, depuis 15 jours, je fais ça. Et ben, je, fais plus, je fais plus que 30 minutes, mais je travaille tous les jours sur mon projet. Bah oui. Et du coup, là, je suis plus dedans. Et j'ai vraiment l'impression d'avancer. Même J'avance lentement, mais j'avance.
1: Et ça, oh, ça t t avance. Vraiment, euh,
5: super, tout bête, mais finalement... Euh... Mais je pense aussi que quand on donne des conseils aux gens et que quand ils les appliquent, c'est parce qu'ils sont prêts aussi à les appliquer, à les entendre. Ou à... Parce que si on m'avait dit ça peut-être il, il y a quelques mois, peut-être que ces 30 minutes, je ne les aurais pas trouvées. Oui. Et ça que le euh, temps Tu pour raison. Je trouve. <rire> donc, euh, c'est donc vrai qu'il faut... Ce qui est un peu ennuyeux des fois, c'est que les choses prennent du temps on se dit, mais ça prend beaucoup de temps quand même, parce que, voilà, et, 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 euh, et je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut accepter, effectivement, des fois d'être lent dans, 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 dans ce qui se passe dans notre vie. Euh, c'est vrai. Et que, et que bah, bah, même si on entreprend à 50 ans, à 60 ans, bah, le, on entreprend à 50 ans, à 60 ans, c'est pas non plus... Euh,
3: bah, voilà, on a
5: encore euh, plein, plein de bonnes années à vivre, et que, euh, mais il faut l'accepter aussi, ça. C'est voilà, un travail aussi, mais... Euh, éviter de faire
0: des choix par défaut. Mmh. <rire> oui, il y a Claude qui dit l'important, c'est éviter de faire des choix par défaut
5: et euh,
0: complètement, oui. Euh, et en effet, il n'y a pas d'âge, je pense, pour, pour entreprendre, il n'y a pas d'âge pour prendre des décisions. Euh, Essayez de, de, de rester euh, voilà, le plus libre possible de, de ce que vous avez vraiment envie de faire et de vous écouter. quoi. Mmh. C'est ça aussi. Hein. Tu me disais, tu me demandais comment on fait pour savoir... Euh, bah, Tu vois, euh, je ne sais pas si tu étais là au tout début euh, de l'émission tout à l'heure, on avait Laetitia qui nous expliquait qu'elle avait pris une décision suite à une promenade en forêt, en fait. Si, oui, j'écoutais oui. ça, oui. Donc, en fait, elle, elle s'est elle, elle vidée la tête, en vrai. Oui. Elle est partie, elle s'est vidée la tête et ça l'a aidée à prendre du recul et à oser aussi... Euh, dire les choses et à être spontané avec sa famille etc donc euh, le, ce qu'il faut pas faire surtout c'est rester euh, euh, devant euh, un ordi ou, euh, ou, ou sur vous même comme ça vous posez 500, 500 fois cette question vous n'avez pas à répondre il ne faut, faut, faut plus penser à cette question il faut faire autre chose déconnecter et revenir et là, euh, on a des réponses qui arrivent, en fait.
5: Mmh, mmh. C'est vrai, parce on laisse la place quand on, quand on vide son esprit, on laisse la place pour euh, obtenir des réponses. Ou euh... Exactement. C'est vrai, ouais, j'ai déjà expérimenté ça. Tout à fait.
0: Il y a Hélène qui dit « Le manque de temps est une chose sur laquelle je travaille afin de dépasser cela et de ne plus ressentir une oppression, ce qui m'arrive encore parfois et ça m'arrivait souvent plus jeune. » Oui, Hélène, on, a, on en a parlé… C'est une question de priorisation ouais. euh, de ce que tu proposes et de, de l'énergie que tu mets dans les choses et du cadre que tu as donné à tes clients aussi, pour pas qu'ils te bouffent.
4: Ouais.
0: Bon, c'est top. Euh, Est-ce que tu, tu voulais euh,
5: dire autre chose, Carole ou, euh... Bon. Euh, non, c'était tout. Après, la prochaine étape, quand j'aurai mon compte Instagram, j'aurai commencé à le développer, c'est euh, retravailler sur euh, la mission, la vision, euh, le positionnement. Alors, le positionnement, je sais que c'est aussi en étudiant la concurrence. Et quand on n'a pas une, une concurrence directe, comment on fait pour étudier la concurrence Le
0: positionnement, ce n'est pas forcément étudier la concurrence. Le positionnement, c'est ton axe ça, ça, va, ça va structurer ton axe de communication et la façon dont tu communiques. Donc, ça veut dire ta différenciation, ça veut dire euh, pourquoi est-ce que les gens vont te voir, comment ils vont te voir, qu'est-ce que tu proposes, pourquoi. Et ça, à mon avis, il faut que tu le décides, ça fait partie de, de ce que tu dois prendre en compte dans ta stratégie éditoriale. Il faut que tu réfléchisses à ton positionnement et grâce à ce positionnement-là, tu peux aller sur ta stratégie éditoriale et sur tes publications Insta.
5: D'accord. Tu vois ce que je veux dire je, je vois à peu près, oui. Après,
0: tu as que... je... ton branding, tu as tes couleurs. Les couleurs, ça veut dire des choses aussi. Hein.
4: Mm.
0: Donc, les couleurs, le style que tu donnes, est-ce que tu tutoies, est-ce que tu vous vois, est-ce que tu mets des photos, est-ce que tu mets des dessins, euh, quelle est ton, ta police de caractère, tous les combien tu, tu publies euh, est-ce que tu publies des trucs drôles est-ce que tu publies des citations est-ce que tu publies des photos euh, est-ce que tu as un positionnement d'intervieweuse, de, de journaliste euh, tu, et, et tous ces micro trucs vont définir en fait la tête de ton fil Instagram et, la, et ton positionnement et comment les autres vont te voir et pourquoi ils vont venir vers toi ou pourquoi ils vont venir consulter tes contenus
5: D'accord, ok, je comprends D'accord, ok, bon, c'est clair. Merci.
0: Avec plaisir, Carole. On avait euh, Claude qui disait, avec mes 74 ans, je sens que ça peut créer une pression pour... Ah ben, je n'ai pas déconnecté euh, Carole, mais c'est déconnecté tout seul. Euh, ça crée une pression pour les choix que je fais car on a la notion du temps qui reste et on se donne moins de droits à l'erreur. Euh, c'est pas faux, Claude, mais en même temps... Euh... Est-ce qu'on ne veut pas se dire que si les choses elles doivent arriver, elles arriveront, quoi Tu vois, détendu du string. Je dois vous laisser, dit Sabine. Gros bisous. Eh bien, écoute Sabine, je te fais un gros bisou aussi. Il est 16h32, moi aussi, je vais vous laisser. Hélène, oui, j'y travaille. Je pense qu'il y a encore qu'il y a en plus autre chose de plus profond, plus ancien, qui doit influencer. J'ai identifié une grosse angoisse et si autant qui remonte quasiment à l'enfance. Oui. Ça, on, on va y aller progressivement, Hélène. On va y aller progressivement.
4: <rire>
0: ben oui, qui dit Claude. Ok, les girls. Écoutez, euh, dites-moi si cette émission vous a aidé. Mettez-moi des commentaires sous la vidéo, s'il vous plaît. Des pouces bleus, rouges. Euh, non, pas rouges. Des cœurs. Des pouces bleus. Euh, des partages et puis euh, je vous remercie d'avoir été là tout le long de cette émission vous allez pouvoir reprendre une activité normale et puis je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine le 25 juin à 14h même heure, même endroit je vous fais un gros bisou les girls je vous dis à très très bientôt je vais lancer le générique Passez un excellent week-end, prenez soin de vous, bye bye